0: Всем привет! Вы слушаете аниме-подкаст Анифилиас. У микрофона я, Мисима, и со мной сегодня Проп. Привет! Нас сегодня вот только двое, потому что выпуск у нас довольно необычный, тематический, можно даже сказать, такой, с культурологическим, с историческим уклоном. Выпуск о японском районе Сибуэ, который Проп давно хотел подготовить и много всего вам про это рассказать. Ну и, соответственно, я вызвался качестве ассистента. Так получилось, что мы оба на Сибу в свое время побывали, ну то есть во всяком случае побывали в Токио, правда в разные года по отдельности. Но мне вот лично Сибу как район практически ничем не отложилось, ну помимо может быть там этого здания 109, вот, которое действительно сложно не заметить, там как раз на нем тогда еще логотип меняли, по-моему. Вот, а, поэтому мне особенно интересно, чем Сибуя так запала в твое сердце. Ну,
1: а, Сибуя запала в мое сердце еще задолго до поездки, вот. А, она запала статьей, на которой наткнулся эта статья про историю такого направления в японской моде, как гяру. Ага. Да, то есть про это я расскажу подробнее чуть попозже.
0: Ну и про Геру мы, кстати, немножко рассказывали как раз в выпуске про фарфоровую куклу, вот. там как раз я помню эти рассуждения про то, как менялась эта культура применительно к образу главной героини, так что да, да Геру мы знаем и любим, да.
1: да. А это при том, что... да, при том, что в аниме геру то поначалу не любили и в обществе то. Вот. но об этом обо всем немножечко попозже, вот. Uh, на самом деле са сам район, он, ну, не то чтобы сильно отличается от любого другого района, только там люднее, я бы сказал. Вот. там же расположен самый главный загруженный перекресток в мире, который вы может, вы могли видеть примерно на каждом первом видео, в котором всякие таймлапсы из Японии и там что-то рассказывают про Японию или там, когда иллюстрируют. Э Фразу о том, что население, чьё... население Земли 7 миллиардов человек, вот там перекресток там люди
0: бегут, ну, такой огромный перекресток, к которому переход еще идет крест-накрест.
1: Да-да-да. Вот. И вообще, э -э да. И еще одно, кстати, самое главное мое впечатление это станция подземки, которая находилась на втором этаже торгового центра.
0: Это сильно.
1: Да. При том, что ты туда садишься и в какой-то момент, даже не, замеч, не замечая, в какой оказываешься, на самом деле под землей. это действительно подземка, это конечная, конечная станция линии Гинза. Mm -hmm. вот. Но давайте вот немножечко по порядку, вот. мы уже немножечко, мы уже начали говорить про Сибу, но ну вот, что это такое?
0: Да, краткая историческая справка.
1: Да, во-первых, Сибу это один из трех специальных районов Токио. Вот, то есть это, по сути, Токио, насколько я понимаю, он пойдет как Москва. Это отдельный, э, как, отдельный как бы, регион, который поделен на вот такие районы со, своим, со своими муниципалитетами. И один из этих муниципалитетов – это Сибы. Вот. Э, мы уже рассказали про перекресток. На самом деле на, там же, на станции Сибы, есть э, статуя Хатика про которого вы наверняка слышали и даже может быть некоторые смотрели фильм одноименный. А также этот район это такая мекка моды и музыки. Там очень много всяких бутиков, модных магазинов разной степени там демократичности, наверное, можно так сказать и модности. И там же куча с одной стороны музыкальных магазинов и с другой стороны музыкальных клубов. Ну и, в принципе, ночных клубов, где можно там повеселиться, тянуться.
0: Ну да, то есть, в целом, это может быть не прям вот самый там тусовочный район Токио, но, во всяком случае, такой район, где довольно много богатых молодежи и, соответственно, много магазинов, где они могут закупиться, клубов, где они могут провести время и так далее. То есть, так вот все стильно, модно, молодежно.
1: Да. Там же там по в принципе, и новые какие-то здания, которые появляются, они тоже на это нацелены. Тот же, например, Мяшта-парк, который был раньше парком на, на крыше подземной парковки, сейчас это парк на крыше восьмиэтажного торгового центра. Mm -hmm. Или там не восьмиэтажного, неважно. Вот. В принципе, вот сам район, как я говорил, он очень огромный. Он включает в себя много всего. Там парк йоги с э, храмом Мэйзи. Он включает в себя... Район Хараздюку, который ну, как бы отдельная а... местность с отдельной своей особой атмосферой.
0: Ну да, ну как бы, чтобы правильно, наверное, сказать, район улицы Харадзюку. Окрестности улицы Харадзюку. Да. Потому что как бы один район не включает другой район.
1: Ну, просто здесь, как бы, Сибу это муниципалитет, и с каких-то более мелких образований
0: стоит, ну вот. А, ну, в этом плане, как бы, да, ну, да. как там, Кихабара, ну, та же самая, она, по-моему, тоже не отдельный прям район, она часть какого-то Она, района. да,
1: она часть, там, другого, такого же специального района. Ну, да. Вот. В принципе, про Харазёку, может быть, когда-нибудь другой раз расскажем, если у меня будет достаточно материала. Может быть, даже это станет какой-то рубрикой непостоянной, потому что рассказывать про разные, разные местности можно, наверное, много в Японии, вот и даже отдельно в Токио. Но сегодня я ограничусь таким небольшим относительно пятачком. Это окрестностями станции Сибуя и вот что там происходило, какие там явления зарождались и умирали. И вот это вот все. Вот в принципе до 19 века это было примерно середина ничего. Там были хотя эта местность вспоминала еще сильно раньше, но в принципе все поменялось как и во многих местах в те времена, когда туда пришла железная дорога. Это нынешняя Яманоте Лайн, линия Яманоте, кольцевая линия Токио. Тогда она еще никакой кольцевой не было, просто железная дорога, там появилась станция, и с этой станции, собственно, она там находилась немножечко даже не в том месте, где она находится сейчас, но вот с тех пор, с этой станции, начался этот, начал формироваться тот транспортный хаб, который притягивает сейчас невероятное количество людей и который, кажется, такой огромный подземный город в городе. Может, давайте так, так это выразим. Mm -hmm. Вот. Ну, в общем, да, то есть там с 19 века... С одной стороны, вот, появилась это будущая Ямоноте линия, с другой стороны, туда начали подводить трамваи из Токио. Тогда это еще не было частью Токио, даже это были какие-то окрестности, деревенька соседняя, как я не знаю, как если бы из Москвы
0: в Химки. Ну, может быть, даже куда-нибудь в филе, вот так вот, потому что. Если посмотреть на карту Токио, то на самом деле Сибуя, она тут так центр, прямо практически центр.
1: Ну да, это, это сейчас она центр, потому что Токио очень сильно вырос. Ну да,
0: там за Сибуи еще сильно разросся дальше.
1: Да-да-да, вот, ну в общем, да, это будет потом, пока что там... Отдельная, дерев... отдельная деревня, даже можно сказать город, он в 20 веке получил статус отдельного города, вот. и оттуда люди ездили на работу в Токио, в том числе ездил один врач, у которого был пес, имя которого вы уже слышали в этом подкасте, звали его Хатика, ну вот это очень известная история о том, что вот однажды этот врач не вернулся с работы, потому что там погиб. А верный пес с тех пор еще 10 лет почти 10 лет приходил к станции и ждал своего хозяина. Этот пес стал местной знаменитостью, и на самом деле еще при жизни ему открыли памятник. То есть mm -hmm. мы привыкли к тому, что вот памятник открывается уже после смерти. Вот по-моему, даже была фотография, где вот есть памятник, рядом с которого с которым сфотографирован пес, в честь которого этот памятник сделали. Но. И этот памятник, в принципе, и сейчас такой ориентир, э на площади перед станцией место встречи. И там даже на станции есть такой барельеф, где вот эти вот собачки изображены. Э ну, в принципе, да, то, что вот это место встречи, оно как бы не могло не, отобразить, не, не отразиться в аниме, в принципе, вот в популярной культуре. Взять даже вот на скидку, когда я начал думать, мне там пришло несколько, несколько названий. Это, например, New Game, это Бег. Также на Сибы встречались девочки в Ямоносусеме. Это место встречалось в. Gatchaman Crowds Insight. Это такой ремейк классики.
0: Ну, это уже новая классика, да, можно да, сказать. Да. Gatchaman Crowds, которая вот уже аниме там нулевых, может быть, с самого начала десятых, и Insight, второй сезон. Ну, десятых, наверное, с самого начала, там, двенадцатый, тринадцатый год. Ну, я, вот.
1: я просто помню, это в Spoiler Attack вообще обсуждали.
0: Да-да, значит, там, тринадцатый, четырнадцатый, может быть. Вот. вот.
1: Ну и... Там последние списки, это Эйдол мастер Синдрелла Гёрс, там тоже был э, как бы эпизод с, рядом с Хачка, где они там делали, где они Эйдолы местные
0: делали репортаж. Ну да, то есть в принципе история такая сама по себе известная на весь мир. И место с этой статуей, оно такое тоже там знаковое, знаковое в Токио, там, там в числе какого-то вот минимума мест да, узнаваемых как, как... и важных.
1: Да, которые следует посетить. Видим, видимо, вот такой же список есть у китайских туристов. потому что когда я там был, это выглядело примерно так. Вот у нас есть станция, вот эта площадь, которая на самом деле, она довольно небольшая, она забита людьми. Вот есть вот эта станция Хачика, и перед ней куча китайских туристов, которые в такую очередь или может, ну ладно, может быть не китайских, но в принципе, э, если ты видишь туриста азиатской внешности в Токио, тогда то это скорее всего был китайский турист. Так, ну, вот. Да. Куча и не К... только в Токио, да, Да, куча таких туристов, которые стоят в очереди и каждый там перед статуей становился... Фотоаппаратом делал снимок, абсолютно такой же, как у всех остальных, и уходил. Угу. Я... Нос не цёгли? Нет, там у них видимо, так не принято.
0: <связывая> ну да, это видимо
1: московская традиция. Да, <связывая> с другим псом. На это на станции Площадь Революции.
0: <связывая> да, 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 да. Вот я помню, когда ездил, я туда к нему даже не пошел, то есть я помню как раз я, видимо, из йо йоги как раз шел по Сибуе куда-то там к метро дальше куда-то ехал, вот, то есть я там так по ней именно прогулялся, по улице посмотрел там на все эти здания, на все эти витрины, но к хатику меня не хватило.
1: Не, я как-то это, я целенаправленно туда поехал, правда вышел не из того выхода со станции, там есть как бы специальный выход, который прям по-моему называется выход к площади хатика, вот, а с другой стороны, мне пришлось пройти, вот, но я увидел это зрелище, оно меня, ну, с одной стороны, повеселила, с другой стороны, немножечко, да,
0: впечатлило. Ну и сейчас в современных реалиях, наверное, встречаться возле хатико, это было бы уже проблематично.
1: Да, не, ну в смысле, если, если нам встречаться, когда мы туда не можем поехать, то это да. А Нет, я
0: имею в виду в целом назначать это как место встречи, когда там куча Но... туристов.
1: Да, я, я тоже об этом подумал, когда я был, что вот сейчас это уже просто не имеет смысла. У меня даже про этот загруженный перекресток возникла мысль о том, что большая часть людей, которые переходят на перекресток, на самом деле это туристы, которые пришли посмотреть на самый загруженный перекресток.
0: Ну, вот как бы круг замкнулся, да, и почти... теперь как раз во всех статьях про популяцию Земли в целом, то есть не только Японии, а вообще, вот он теперь сияет, значит, с туристами из всех возможных стран. Но что там есть помимо статуи Хатико, помимо этого перекрестка?
1: Да, ну давай я сейчас немножечко расскажу, что на самом деле, то статуя, которую мы видим, это не оригинальная статуя, а оригинальную статую переплавили во время Второй мировой войны. А вот это, она уже была сделана с сыном скульптора после войны, по-моему, в 1948 году установлена. Вот, тогда же в 40-х 40 годах была оккупация, и там в Токио была куча мест, где были расположены оккупационные американские войска, в том числе это, было же, это же было на Сибире. Место называлось Вашингтон Хайс. Это такой американский военный городок, где жили военные, и что немаловажно, их семьи, жены. И жены нужно было где-то закупаться. Вот. И как бы удовлетворяя этот спрос, в принципе, на Сибы возникло очень много всяких модных магазинов. Ну, может быть, не, ну, не то, что там, совсем Но... модных, просто-просто
0: магазинов, которые продавали какую-то одежду да да плюс еще наверное в реалиях американской оккупации собственно там жены семьи американских военных это были люди у да, которых были деньги
1: да со самые обеспеченные да поэтому вот. это создало да,
0: предпосылки для торговли
1: да ну на самом деле там предпосылки для торговли возникли там еще раньше там например одна из линий которая заканчивается на Сибию это Тайека лайн линия Тояку от названия Токио и Йокагама. А. Вот, соответственно, как можно понять, она связывала Токио и Йокагаму. И тогда же строители вот этой линии они применили концепцию, которая была уже не нова для Японии, но была нова для Токио, когда вот на терминальной станции линии строили большой торговый центр. Вот это то, что Последнее время называлась TechU Department Store. Такой у нее универмарк TechU. И вообще, в принципе, как выяснилось, довольно большое количество мест земли вокруг станции Сибы принадлежит вот этой компании. В том числе и Сибы-109, про которую я чуть позже расскажу. Ну, вот. А, это, я не знаю, это был, наверное, первый небоскреб на станции. То есть представьте, там с одной стороны даже какие-то трущобы вдоль этой речки Сибы. Вот Буквально какие-то домики Из каких-то обрубков дерев... Древесины непонятных Есть фотография Я видел а С другой стороны там ну просто Низенькие двухэтажные домики А тут вырастает громадина высотой в 10 этажей Причем Эту громадину построили вот как раз На реке Непонятно Тогда видимо не было таких правил регуляции Того где и что можно строить Здание это было Г-образной формы, то есть оно там с одной стороны шло вдоль путей линии моноты, с другой стороны оно поворачивалось, как бы перешагивало вот эти пути и выходило на сторону площади Хачка. Там оно по ходу много перестраивалось, последняя там перестройка была, наверное, в конце 80-х, вот. но сейчас уже время пришло и его практически... В данный момент уже снесли. Вот. Об этом мы расскаж... я расскажу чуть ну, в конце, в самом, о том, что сейчас там происходит на станции. Вот. И кроме вот этого вот, э, оккупации, магазинов и форми формирования вот такого э, образа модного района с магазинами одежды, очень много, очень сильно на, вот, вот, на облик вот этой местности повлияла Олимпиада 1964 года, потому что, ну, в принципе, Олимпиада – это такое событие, к которому даже по, на, по нашей истории, по нашему опыту нашей страны э -э мы знаем, что очень много денег тратится на инфраструктуру. И вот э именно к Олимпиаде 1964, во-первых, э военный городок оттуда ушел, во-вторых, в принципе, площадь, она приобрела какой-то законченный, более-менее современный вид.
0: Ну да, и в принципе, Олимпиада 1964 -го года, это, как правильно прав сказал, действительно сами по себе Олимпийские игры, такая, можно сказать, витрина для всего мира, то есть такой вот спортивный праздник, где э, страна хочет показать, значит, с лучшей стороны город, в котором она принимает спортсменов из разных стран. И для эпохи Сева, как раз для послевоенной Японии, эта Олимпиада в целом, как для страны, была такой важной, в каком-то смысле, наверное, даже переходной вехой. Потому что есть, например, сериал, который так называется Сева Моногатари», то есть... История про эпоху Сева, там, соответственно, про быт обычной такой семьи, там даже не среднего класса, скорее, совсем богатый. Там кто-то работает, кто-то учится. И в целом это как бы такой slice of life, можно сказать, но сильно с историческим уклоном. То есть не про милых девочек, а про обычных людей 60-х годов, про обычных японцев. И там как раз вот такое ключевое, кульминационное, как бы точка, к которой этот, это повествование приходит, это вот то, что 64-й год, что значит в Токио открываются Олимпийские игры, как некий вот рубеж какого-то нового времени.
1: Да, то есть есть не аниме, вот, очень любимая серия фильмов Лискина про расцветы на какой-то улице, пятой улице. Вот Я вылетел из головы, вот Тоже про те же времена, и там тоже очень было... Олимпиада в Токио была очень важной вехой. Правда, это, сколько я помню, там действие происходило в Осоке. Ну, примерно то же время. Да, Олимпиада, все это... Я слышал отзывы от иностранцев, потому что иностранцы... Вот те... В принципе, у иностранцев есть какой-то... А образ страны такой стереотипный. А что было в голове у иностранца там, в 50-е, 60-е годы, когда он думал про Японию? Это вот такая бедная, разрушенная страна, которая еще была уничтожена ядерной бомбардировкой. И вот э, Олимпиада в Токио, она, в принципе, вот, перевернула этот образ, потому что они увидели, что, блин, это что-то запредельное. Там как раз к тому времени, как я говорил, инфраструктурные проекты, то есть к тому времени там построили там линии метро, там построили вот эти сеть хайвеев, таких экспресс-выездов в Токио, очень сильно перестраивали город, то есть Токио не выглядел как какой-то бедный город, это выглядело прям как мировая столица уже к тому времени. Вот, в принципе, я думаю, на это здесь, на этой на этом моменте мы можем пока что поставить точку в, в трой в рассказе ну, да. про архитектуру внешнего облик и переместиться ближе к теме нашего подкаста, к основной теме нашего подкаста, к аниме ну, и да. начать я хочу с аниме Токио Revengers. потому что вот мы говорили о том, что это Сибу это там мода, Сибу это музыка.
0: Ну про то, что Тран... Сибо эта музыка, мы еще будем говорить. Да,
1: о том, что какие-то транспортные хаб, вот это все здесь совсем не про не про то. Токио Ревенджерс это аниме про войну уличных банд внезапно. То есть завязка там такая, что такова. У нас есть главный герой, он просто неудачник. Он когда-то в школе еще с, друг, э, с своими друганами решил там по поиграться в банду, потом сильно огреб от э, настоящей банды. Были там у них на положении рабов, их дружба очень быстро распалась, они там разбрелись кто куда. И вот он живет э, таким жизнью 27-летнего обалдуя, который там работает на подработке, живет в обшарпанной маленькой квартирке, и в какой-то момент он видит новость о том, что в ДТП э, маш... который там, в, ход, в ходе разборки банд была убита его э, первая любовь в школе, ее брат. И вот он посмотрел, вспомнил, да, было такое. Через некоторое время по своим делам пошел, на станции метро или там электрички Неважно, он стоит на перроне И его толкают под поезд И он вместо того, чтобы Как-то у нас нынче принято оказаться В другом мире да, <laughs> Он оказался в своем прошлом Где он как раз такой школьник 14-летний там, 2005 год, по-моему а, То есть он, он как...
0: попадает из нашего времени Ну, при, при, здесь, ну при, Тоже при... практически в наше время
1: ну да, то есть не сильно далекое прошлое, но вот он там школьник с своими друганами, как раз на, накануне вот этого момента, когда он попадает в руки настоящей банды. И вот э, он с помощью вот таких прыжков по времени пытается как-то изменить судьбу. То есть э, он пытается спасти вот свою девушку, он э, пытается, ну он как бы в итоге дружится, на самом деле, с главарем этой банды, которая его тогда побила, и всякое нехорошее сделала. И он старается предотвратить превращение вот этой банды в по сути настоящих бандитов, настоящих якудза, которая должно будет произойти в будущем. В общем-то, манга и аниме, оно об этом, они довольно неплохие, такой сёнэн, боевой, это накладывает такие свои условности, типа того, что вот эти школьники местами выглядят, как, я не знаю, двух, двухметровые амбалы. Там, представляешь, школьник ему там 14 лет по сюжету, Он такой вот, двухметровый ну, амбал, который бы... с, с кулаком размером в... Как там, размер, размером в Миннесоту.
0: Тут могло бы быть старческое кряхтение при современных школьников, которые, в общем, тоже местами... А, же, а, 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 а я был...
1: думал, ты, это, ты про мем про то, что школьники тогда, школьники сейчас.
0: <сёк> Не, ну, это скорее вот какие-то школьники, которые из такого героического тогда. Ну вот,
1: ну, вот тогда у них было тогда очень героическое тогда. Но, а, но, но и там...
0: судя по другим э, всяким... Э, известным сведением о Сибуе, она же, получается, в нулевых-то особо криминальным районам, наверное, не была.
1: Ну как, я думаю, что она была примерно, как и все остальные. То есть, когда я там был, там очень много всяких заведений починка. А вы понимаете, кому принадлежат починка. Вот, я думаю, если там какие-нибудь дебри изобрести, там можно много, всякое много найти, но при этом Сибуе, оно не имеет, ну вот как мне кажется, не имеет такого флера криминальной романтики типа кабукичо.
0: Ну да, да, да.
1: Того же. А здесь оно про другое. Но при этом, если покопаться в истории, можно, можно найти всякое. Вот, есть... Был на Сибы, было на Сибу такое событие, которое называется... Ну, называется Shiba Incident, или там, Инцидент в Сибы. И это абсолютно не, от... не касается манги, я не знаю, в аниме это было, манги Jujutsu Kaisen, где есть арка с таким названием. Собственно, если вы загуглите Shiba инцидент, то первая страница будет забита вот Jujutsu Kaisen. А если вы копнете глубже и в историю, и в поисковике то найдете события другого гораздо более мрачного времени я уже упоминал оккупацию японии послевоенную и это событие из тех времен то есть вот что произошло после войны а, император вот кстати
0: а, им... хирохита.
1: Да, император хирохита он в обращении к народу
0: сказал что
1: вот, он не бог а человек
0: да, он да, отрёк от б... своего божественного достоинства. Это была трагедия. Да, вот, это... Как бы безо всякой иронии, там какое-то количество высокопоставленных военных тут же сделало сэпуку. Ну и, в принципе, это была такая важная, говорю уже современным языком, духовная скрепа японской нации, что вот вера в божественность императора, не знаю там, насколько это имело под собой, ну, такие прямо серьезные воззрения уже вот к середине сороковых но это, это действительно было важно. Причем, насколько я читал, пытаясь разобраться в этой теме, в свое время там э, император, он как э, лицо э, не только человеческое, но и божественное мог совершать какие-то ритуалы, как бы, да, которые никто кроме него совершать не мог, синтаистские, связанные там, с поминовением или еще с чем-то, ну, собственно, императорские реликвии, то есть вот такой как бы целый пласт национальной мифологии, и даже у кого-то я встречал э, такие слова, что... Там, на самом деле, этот манифест об отречении императора от божественного достоинства, он как-то так довольно расплывчато написан, вот, поэтому как бы отрекается, но так немножко не до конца. Ну, не знаю, насколько правда я в оригинале не читал, естественно. По-моему,
1: я это у Егора Зырянова, который канал Red что-то такое слышал о том, что они написали это специально таким очень архаичным э, языком. Так что если ты там просто переводчик с японского и не специалист, то ты можешь не понять всех тонкостей и вот, и вот это вот все. Вот. Ну, в общем, понятно, что это просто вот это поражение войне. Это такое э, национальная трагедия. Ну и... да,
0: собственно, атомные бомбардировки. Атом, атомные бомбардировки. Куда больше, наверное, и... трагедии, по факту, чем отречение императора. Да,
1: да и завершилось это все тем, что, в принципе, Япония, как страна, она потеряла свою независимость, она была оккупирована. Прежде всего, американскими силами. И, эти, и самое важное и известное лицо этой оккупации – это генерал МакАртур. Собственно... Суть и цель этой оккупации, которую ставили американцы, это демонтаж прежней системы, авторитарной, и создание какой-то, ну, ну, создание новой Японии, более демократичной, более свободной, вот это вот все. Один из важнейших элементов вот этой авторитарной власти, это была полиция японская. Поэтому Поэтому оккупационные власти, они занимались тем, что планомерно лишали полицию силы делать что-либо.
0: Полномочий.
1: Ну, не то, что полномочия, Они, например, запретили им носить оружие. То есть, они конфисковали полицейских оружие, положили его на склад в Якогаме. По-моему, на ск... И в следующий раз, когда туда пришли, этого оружия уже там не оказалось. Что в, этой, что в этой ситуации могло пойти не так? Все. Да, именно. То есть с одной стороны, такой паралич власти, потому что оккупационная власть, оккупационная власть, она не желает заниматься внутренними делами, она занимается более важными вещами по там демократизации, там милитаризации да. в Японии, а полиция, она не способна, потому что с одной стороны у нее нет как бы средств к этому, с другой стороны у нее нет полномочий. А с третьей стороны Япония это была бывшая столица империи. Империи, которая включала в себя не только Японию, но еще кучу всяких территорий на материках и на островах. То есть как всякая столица Японии, там скопилось довольно много представителей других этносов. То есть там...
0: Ну, там, да, там, конечно, такая себе была империя, там это как зона совместного развития, совместного да, процветания, наверное, даже она да, называлась. Вот, там было там что-то от Кореи, что-то от Тайваня. Вот, собственно... Ну, в общем, такой как бы пестрый достаточно конгломерат, но не, неустойчивый, так скажем.
1: Ну да, ну то есть корейская диаспора там до сих пор есть. Вот. А, а еще одна часть вот этого взрывоопасного коктейля это то, что, в принципе, вот эта зона совместного процветания, она вставляла провиант. То есть, в принципе, во время войны-то было не хватало еды, а как только вот эти поставки прекратились, Японии просто... Было, нечего было есть, сломалась вся логистика, сломалась вот это вот, э, все распределение, система. И люди там из городов просто ездили, э, садились на поезда, ездили куда-то в деревню и там кланялись в ноги фермеров, чтобы они хоть что-нибудь им отдали поесть, там отдавали какие-то свои ценные вещи, потому что э, денег тоже особо не было. И вот в это время. Как раз начали формироваться черные рынки, так называемые. А, черный рынок это не тот черный рынок, про который мы сейчас думаем. А это скорее такой, ну, как рынки у нас 90-е. у нас 90-е, наверное, была подобная ситуация, ну, может быть, менее драматичная. Мы все-таки, ну, не голодали.
0: Ну, там между... были периоды, когда действительно исчезали было, определенные было, продукты, там, 92-й год. Я, да. это,
1: я этого не помню. Вот. Но, насколько я знаю, там массовых, массового голода не было. То есть людям было, что есть. Было ну,
0: плюс-минус, как да. бы, ну, было, что есть, на уровне там, мука, капуста, да. молоко, масло там... приходилось уже взбивать самим. То есть было по-всякому.
1: Да, было по-всякому, но. В Японии было еще хуже, насколько я понимаю. Да,
0: это, это правда.
1: Да. И вот сложи все вместе. У нас слабая полиция, слабая власть. У нас э, е, еще с э, древних времен и во время войны поднявшейся на игорном бизнесе якудза, плюс этническая преступность возникшая, плюс э, черные рынки. Это все привело к тому, что конец, самые первые годы послевоенные стали таким расцветом э, власти якудза. Но то есть Расцветом
0: преступности.
1: Да, расцветом преступности. То есть у нас э, э, они крышевали рынки, они захватили целые отрасли, и из-за этого, например, властям оккупационным приходилось с ними сотрудничать, потому что якутцы захватили всю строительную отрасль, а без строительной отрасли невозможно восстановление послевоенной Японии. Соответственно, из-за этого они богатели тоже. вот Они использовали... Контроль над рынками, фактически контроль над распределением еды для того, чтобы еще сильнее обогащаться. И оккупационные власти этим на это особо не смотрели. Они на это закрывали глаза. Вот. Потому что они как я говорил, они были заняты более важными вещами.
0: Более важными для них вещами. Да, более... Они преследовали свои политические, в первую очередь, цели.
1: Да, опять же, кстати, в формировании черных рынков сыграла большую роль и наличие американских военных, потому что они, ну, это вспоминается там в где за сколько там, за, за сколько центов покупали отель весь. не помню. Вот. В общем, американ, как мы говорили, американцы были самой платежеспособной аудиторией. Они там могли покупать дефицитные вещи в магазинах PX, Post Exchange, то есть они мог... и вот эти вещи они обменивали у... на там, деньги у местного населения, то есть например они могли покупать за какую-то умеренную цену блоки сигарет и поштучно их продавать местному населению, которое с радостью эти сигареты покупало. Вот. Также там товары по попадали на черный рынок американский через э, публичные дома тоже. Вот. И вот это вот все, в принципе, не могло долго существовать э, мирно, спокойно. Э, между бандами возникали всякие терки, И вот э, самое известное – это э, война между японской бандой и тайвань... тайваньской этнической бандой. То есть это на самом деле не один инцидент, это была серия столкновений в 1946, в август, что ли. В общем, летом 1946 года. И закончилось это тем, что вмешалась полиция на свое горе, можно сказать. Они, полицейские, попытались взять под контроль ларьки тайваньских торговцев в Сибы, и в ответ они получили целую попытку штурма, когда бандиты на грузовике, джипах попытались протарянить местное полицейское отделение на станции Сибы. В общем, начальник полиции тогда приказал открыть огонь, только так смогли остановить. Ну, то есть, я так понимаю, просто убили водителя грузовика, который потерял управление и врезался куда-то. А арестовали таких вот бандитов. И изъяли у них целую кучу оружия, в том числе там, американские пистолеты, которые ну, понятно, как им попали в руки. Ну да.
0: Ну, полиция, в общем, показала, что они все-таки не полностью бессильны остались.
1: Они не полностью бессильны, но интересно то, что после этого контроль взяла оккупационная администрация, и она провела суд, где осудила, во-первых, вот этих бандитов, плюс они еще арестовали причастных. То есть там всего было около 30 человек. Но при этом они судили еще полицейских, которые а, как обвинялись в том, что они неправомерно открыли огонь, а, потому что, во-первых, они находились вне участка, они находились на территории, которая подконтрольна этим оккупационным силам. Во-вторых, они стреляли по э, народам-членам Организации Объединенных Наций. Да. То есть это вот получилась такая очень неприятная ситуация. В итоге их оправдали на самом деле. Но, ну, сам, факт да. того, что, но сам факт того, что сам факт того, что судили и тех, и других, он достаточно показательный, мне кажется. В общем
0: Удивительно при этом, что в Японии, к американцам, вот впоследствии и сейчас такое отношение, наоборот, как это очень. <связанное> восторженная.
1: Да, восторженная, местами даже подовостранственная.
0: Да. В принципе, вот, кстати, в той статье,
1: которую я читал, там писалось о том, что, возможно, корни вот такого отношения, они как раз в тех временах и находятся, когда японцы тратили последние огромные деньги для того, чтобы прикоснуться вот к этой потребительской культуре американской. Есть, ну,
0: как может понимать. быть, там...
1: Может быть, оттуда корни идут. Опять же, американская оккупация означала, наверное, проникновение американской культуры тех же комиксов. То есть, Тедзука же, насколько я понимаю, он вдохновлялся в том числе и американской культурой, и Диснеем, и наверняка комиксами.
0: Ну да, ну американская музыка, опять же, там. Да, и джаз, вот этот, это из
1: этого... Вот, рынки эти, про которые я говорил, они продолжали существовать, так, например, в Акихабаре местный черный рынок, это был такой радиорынок, стал основой той Акивы, которую мы знаем сейчас, стал основой электрического города в Акихабаре, так называемого.
0: Если вот. кто карту -то, Токио не представляет, то Аки Хабар и Синдзюку они недалеко друг от друга находятся, то есть там они не, не вс... прямо они... вот соседние, там немножко они они, находятся...
1: они все находятся как раз на линии ага. вот В Уэна до сих пор есть рынок Амиёка, который изначально вот это слово оно от слова сладости, но во время оккупации Аме начали трактовать как, не иначе, как американский. Понятно. То есть, я слышал, я читал такую историю, что все золото для золотых медалей, для золотых медалей Олимпиады 1964 было получено на рынке Амьёка. Не исключено. Да, то есть, это было такое местечко. Но оно живо до сих пор. А вот рынок в Сибы, он до наших ней не дожил. Он до 70-х еще оставался. В на Ютубе есть э, серия видео NH, с хроникой NHK, называется Tokyo Landscapes. Есть, там в серии про 70-е есть эпизод с э, последними, наверное, днями, неделями вот этого рынка то, -то как его закрыли и снесли, есть, это довольно такое очень я бы сказал,
0: злачное место. А... Ну, да. Видео вообще душевные, я смотрел парочку, такие прям хорошо включить, и расслабиться.
1: Да. Да, а если ты знаешь японский, там есть некоторые серии, они озвучены с комментариями показывались. А,
0: нет, я на это не пришел. Вот они там
1: какие-то 60-х годов, там такие дяденьки, вот типа, о, я помню, это там пер первый такой район комплексной застройки или что-то там такое. Вот. И вот они там смотрят на это и ностальгирует. Да, прикольно. А, так вот, на самом деле а, то, что построили на месте этого рынка, оно отличается от а, картинки вот, в той хронике. Построили здание Сиба-109, а, которое мы упоминали. И еще, упомянем. и еще упомянем. Потому что оно стало знаковым для следующей ну как бы тема для следующей большой субкультуры, про которую хотелось рассказать.
0: Да, да, и может быть даже и не для одной, но про субкультуру, да, но и в целом оно вот как бы просто, чтобы если кто не следит там за новостями Японии, там оценить масштаб, что вот когда на этом здании s 109 меняли логотип, то есть эти цифры одни 109 поменяли на другие 109. Это прямо в СМИ была такая сенсация, широкое обсуждение, то есть вот реально какой-то культурный символ, хотя казалось бы, ну как, как торговый центр непривычно воспринимать как культурный символ, ну, ну разве что я не знаю, какой-нибудь Гум -цун. вот, а там вот прямо даже, что эти цифры стали другими, уже это прямо было большое дело.
1: Ну просто вот это здание, оно знаково еще тем, что оно находится прямо напротив перекрестка Сибы, на такой излученной улице. Двух uh -huh. улиц, и оно очень хорошо видно оттуда, и оно попадает там примерно на половину съем всяких э, фотос... кадров, фотоснимков с перекрестка. И uh -huh. вот этот логотип, он там, сколько, 30, наверное, 40 лет почти. Его вот через 40 лет, то есть здание в 2079 поменяли в 2019 девятнадцатом я как раз был, его там меняли. А -а -а. Да, там за -за заканчивали уже зам замену. Вот. И да, это это здание попало в кучу всяких кадров, оно там попало в кучу книг, игр. Там, пускай там писали не 109, там какой-нибудь 104 или
0: что-то ну, подобное. Да, но оно очень узнаваемо. Ну, вот... оно да.
1: Это узнаваемо. Так что
0: теперь, где увидите, будете знать, кто это, куда это и какой за всем этим бэкграунд.
1: Да. Ну, а мы перейдем к Геру. Да. Опять же, это, мы уже проспорили эту тему в самом начале. Вот. Ну, давайте поговорим поподробнее. Вот, в принципе, Геру. Они само слово. Оно в Японии появилось довольно давно. Оно появилось в 70-е годы. Это такая калька с английского «гал». Ну да, герл. Вот, которая там такой, да, происходит от girl, Вот. И, в общем-то, оно первые десятилетия, можно даже сказать, просто означало сообщество в клубе. Никакого дополнительного смысла не имело. Вот. Также к герру. Появились и Когиару, то есть это, если Гиару это уже как бы взрослые девушки, которым можно ходить в клубы, то Когиару это школьницы, которые пытались выдавать себя за взрослые, чтобы, чтобы попасть в эти всякие заведения. Вот, но в 90-х, вообще такое очень занимательное время, когда экономика разрушилась, казалось, все идет к одну, но при этом в плане субкультур появилось довольно много всякого интересного. Вот В 90-х же появилось течение Геру. Это такие девушки с загаром, с крашенными каштанными волосами, которые носили брендовые какие-то сумочки, какие-то шарфики, другие атрибуты. И при этом школьную форму и приспущенные мешковитые носки. Гетры. То есть это По-английски loose socks. То есть, казалось бы. Причем, почему вот, причем здесь мода и школьная форма? Как они вообще уживаются в одном предложении вместе? Здесь довольно интересная история. Дело в том, что вот сейчас все говорят о том, что вот в Японии демографическая катастрофа о том, что нет молодежи, нас стареет. На самом деле это началось очень сильно заранее. Это началось еще в 80-х годах. Просто она ускорилась в последнее время. И вот уже в те годы некоторые школы, в основном это школы, которые, ну, богатые частные школы, они начали задаваться вопросом, а как привлекать к себе учеников? Потому что детей становится меньше. И они придумали довольно нестандартное решение. Они просто начали менять школьную форму. То есть э, школьная форма в те времена это ну, стандартная матроска. Это сейчас э, в химике и фониум главная героиня говорит о том, что вот, ну, я пошла в эту школу, хоть она далеко, потому что это единственная школа в округе, где в качестве, качестве формы матроска. А мне нравятся матроски. Вот Тогда все было ровно наоборот. И школьная форма, форма вот таких вот богатых частных школ, она очень сильно выделялась. То есть это, во-первых, это была не матроска, это уже были там какие-то пиджаки с юбками. И при этом эти, эта форма, она была дизайнерская, если можно так сказать, потому что школы богатые, у них были деньги, они могли заказать эту форму у каких-то модных дизайнеров, чтобы она выглядела, сама по себе выглядела стильно. И получается, когда ты ходишь такой. Когда ты девушка из богатой семьи, ты показываешь, демонстрируешь вот свой достаток просто нося школьную вот эту форму. То есть э, эта форма сама по себе стала предметом понта такого. Но сама по себе, самой по себе школьной формы было недостаточно. Ее нужно было модифицировать, нужно было там подвернуть юбку там. Uh, Как-то добавить аксессуаров, что-то там еще. И, в принципе, вот таким образом складывается облик первых Гяру. Uh, почему они появились на Сибы, а не в каком-то другом месте? Ну, здесь тоже довольно простой ответ, потому что uh, это девушки, которые в дорогие престижные частные школы, они соответственно должны жить в дорогих престижных районах. А вот как раз вокруг Сибы появилось в послевоенное время появилось довольно много таких районов, и Сибия просто стала таким очень удобным Местом для того, чтобы встречаться и тусить. Потому что, как мы уже не раз упоминали, это транспортный хаб, и туда просто удобно приехать на чем-нибудь и уехать оттуда.
0: Ну и в целом, это место, где живет это, так называемый upper middle class, то есть вот верхушечка среднего класса, это, это тоже там.
1: Да. А, ну да. То есть, в принципе, там есть какое-то дешевое mm -hmm. жилье, но. Если, если вы там хотите что-то купить, то забудьте. Да. Вот. А, еще одна особенность стиля, которая выделяет его среди других модных течений, и, наверное, которая сама по себе стала таким залогом долгожительства, это то, что стиль, он как бы органично появился. Потому что вот даже если мы а, какие-то сейчас смотрим аниме а, про там недавнее про... Там, господи, как, как его зовут? Там, Тамазаки Кун. В общем, про аниме, где там э, школьники, вот дети пытаются выглядеть модными, они открывают журналы и следуют тому, что в этих журналах написано. Там подбирают себе стиль, подбирают внешний вид. В принципе, все предыдущие стили, они формировались именно так. То есть э, моду диктовали модные журналы. А здесь произошло наоборот. Стиль как бы самозародился, он появился из некоторых других течений, там, девушки, они то из одного течения взяли, там, например, загар, с другого, там, э, страсть к такому показному потребительству, и вуаля, облик готов. И журналы, то есть изначально, если вы хотели быть герой в начале 90-х, то вам про то, как выглядеть как герой, как вести, чтобы быть как герой, вам негде было это узнать, не было там специальной литературы, специальных изданий. Там... Ну
0: как, улица научит.
1: Да, нужно было ехать как раз на Сибу и учиться на этом, а на натуре, ну, да. в поле, на практике, на, да. на практике обучаться в поле, вот, так сказать. Там даже если принцип и этот стиль еще там пару лет буквально никто не замечал там в каких-нибудь каталогах, в местных модных магазинах. Гиару упоминались там разве что как-то вскользь, как будто это что-то незначительное. И здесь как раз волну подхватил, волну оседлал вот магазин Chibi 109, потому что вот мы говорим про то, какой он знаковый. На самом деле он никогда до той поры особой популярностью не пользовался, потому что там были другие, более э, крутые э, магазины, где можно было что-то купить модное, где там были какие-то бутики вот это все. И Chibi 109 он им проигрывал. Но когда появилась волна Гяру, он и перевозил как бы переформатировался и начал ориентироваться именно на эту аудиторию, благодаря, благодаря чему он сильно выиграл, он сильно поднялся. Вот. И, в принципе, там появилось, появилось довольно много магазинов, где в качестве консультантов, в качестве, в качестве как бы такого лица, лиц этих магазинов брали таких героев первого поколения, mm -hmm. вот, которые становились такими старшими сестрами. Вот. Но у этого явления была еще такая довольно мрачная обратная сторона, потому что те же 90-е, они стали э, временем явления под названием Энджокосай, или Энко сокращенно. То есть это такое свидание за деньги. И вот это явление, его очень сильно ассоциировали с Гяро, потому что, ну как... Во-первых, гиару они вели себя не как емата Надесика, они там, которая такой образ идеальной японской женщины, девушки. Ну да, гиару
0: они и гяру выглядели они... и вели себя вызывающе.
1: Да, подчерк. Причем вызывающе и подчеркнуто как бы сексуализированно. И вот эта сексуализация, она стала. Для того, чтобы их обвинять в том, что они занимаются ну, по сути такой проституцией. А началось это все с того, что эрот, как бы, мужские эротические журналы, они, которые, кстати, тоже, собственно, название Кагеру, стилю дали именно вот эти журналы они первых, первыми их заметили внезапно. И они же начали публиковать рассказы, которые, как бы, такой, wish такого э, мужчины, типа 20-30 лет. В принципе, про то, что вот он как-то покупает, снимает, можно сказать, таких Гяру, и проводит с ними ночи напролет. В принципе, это не то, чтобы было необоснованно. Среди яру были распространены такие пранки, типа того, что вот они брали деньги у там. Мужчин за то, чтобы, например, там, за три минуты при этом они шли куда-то в заведение, садились за столик, но по прошествии трех минут они просто вставали, разворачивались и уходили. То есть как бы вот был какой-то некий базис, что геару они берут деньги за то, чтобы встречаться. То на самом деле, в принципе, я так понимаю, первого поколения, по крайней мере, вот такой потребности не было, потому что, я повторю, они из ä, богатых семей. У них ä, есть деньги для того, чтобы покупать брендовые шмотки. А, Но и... это
0: не обязательно же может быть потребность именно экономическая. То есть это может быть потребность психологическая в том смысле, что ну, понятно, это, наверное, не самая здоровая фигня, которая может быть у девушки в голове, но что вот она востребована большим количеством мужчин как женщина. Она там может им крутить головы. Они готовы, в принципе, сама готовность их там платить ей деньги за возможность близости, она может психологически как-то очень подогревать само по себе, даже если деньги сами не нужны.
1: Ну, может быть. Вот, опять же, 90-е годы это время, когда технический прогресс пришел. И принес новые типы коммуникации. То есть у вот девушек появились ну, первые пейджеры. То есть это уже такой канал коммуникации, который был не, не подконтролен взрослым. И с помощью вот этих пейджеров они могли связываться со своими назовем их, папиками. И вот это все. Но опять же я говорю, что несмотря на то, что вот. Это явление в итоге вызвало моральную панику, не факт, что оно в самой своей изначальной сути было так, таким распространенным. Вполне возможно, что здесь случился такой эффект самосбывающегося пророчества: что когда изо всех YouTube углов, со всех углов, из каждого утюга все говорят про вот, вот эти компенсации свидания за деньги там девочка, девушка слушает,
0: думает, хм, а что,
1: так можно было?
0: Вот. А потом случается а... Канакринж.
1: Да, потом случается Канакринж, потом случаются всякие неприятные вещи, вот. И, в принципе, насколько я понял, японцы, они, как бы, очень стесняются каких-то таких вещей мрачных и стараются на них особо не глядеть, то есть это явление, оно, до сих, оно ну, может быть сейчас оно более изучено, но там лет 10 назад не было нормальной статистики, не было исследований о том, насколько на самом деле девушек участвовало в этом всем безобразии, то есть есть немалая вероятность, что на самом деле, несмотря на вот все это, всю эту шумиху в принципе такие свидания посещала довольно небольшое количество, де... небольшое количество вот этих школьниц. Ну, вот. ну и как э, такое громкое явление, оно просто не могло не появиться в каких-то произведениях, которые в те же годы выходило. То есть, например, в Initial D есть целая арка с тем, что вот девушка главного героя, она Параллельно с ним за деньги встречалась с э, неким папиком, который забирал ее на Мерседесе. И вот когда главный герой узнавал об этом, они расставались и девушка героиня-то осознавала свое моральное падение и расставалась. Прекращ прекращала этим заниматься и вставала на путь истинный. На Но путь добродетеля. На путь добродетеля и устраивалась на подработку в Макдональдс.
0: — Замечательно.
1: — Вот. То же самое было в, ГТУ, в Great Низука. Я, правда, не помню, это было в манге или было в аниме?
0: — Я из аниме смотрел там первое какое-то количество серий, там, может, в районе десяти, и то это было в давние годы, когда еще аниме доходило до меня на разрозненных болванках самописных. Вот, поэтому okay. там... Есть какое-то количество сериалов, которые вроде, да, как бы я помню, я смотрел даже какие-то серии, помню, но потом так, чтобы возвращаться целиком, пересматривать, вот с этого не случилось. Так что у меня воспоминания очень но обрывочные.
1: Есть, возможно, ты просто его сильно как бы посмотрел, когда уже был старше, чем нужно.
0: Ну, сколько мне было лет? Слушай, не помню, ну... лет 20, 20, до, 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 до... меньше 25, мне кажется, больше.
1: Ну, просто мне кажется, вот как раз его стоит смотреть как раз в школьном возрасте. Но Тогда это не сделано, да. да.
0: В школьном возрасте я смотрел Golden Boy. И это а -а -а. тоже было замечательно.
1: Тогда он тебе заходит лучше всего. И оставляет самые теплые воспоминания. В принципе, вот, как мне кажется, GTO это такая энциклопедия 90-х японских. То есть. вот и мода, то есть с этими лусокс там и Геру там появлялись правда вот таких на э, таких второстепенных ролях и вот какие-то явления того времени
0: уличные банды
1: уличные банды да Басадзоку. то есть там вот это все и это можно его можно смотреть и вот с такой точки зрения а, вот но вернемся к нашим Геру вот как и говорил, в принципе, не доказано, что Геру были основными... Что Геру
0: были девушками легкого поведения. Да, конечно.
1: Это... Ш... Да, что Геру были с... девушками самого, самого легкого поведения.
0: Вот Или как это ещё, пониженная социальная ответственность. Пониженная вот, да. так...
1: при, этом, при этом в обществе сложился такой стереотип. И когда там одни сокрушались, типа, вот, потерянное поколение, другие просто пытались их снять на улицах, откровенно. И, в принципе, если ты не занимаешься проституцией, тебе не нравится, когда к тебе подходят какие-то странные мужики среднего возраста и пытаются тебе предложить секс за деньги.
0: Ну да, то да. есть, как бы, стереотипы-то, получается, были и у тех, и у тех. И у тех, кто осуждает, и у тех, кто, наоборот, стремится к этой запретной любви.
1: Да, и вот... Возможно, с этим связано то, что группы Гяру, они как бы окуклись себе, с одной стороны, и с другой стороны, они ощутились по отношению к внешнему миру. Ощутились, прежде всего, своим как бы специфическим сленгом Гяру, который характерен тем, что вот они, во-первых, как бы сокращают слова очень много, и, во-вторых, он звучит очень грубо по отношению к... Ну в, ну, в принципе, в сравнении там, с обычным японским, особенно, тем более с э, вежливыми какими-то разновидностями. А, и... П, вот. И сленг стал такой вот защитной, оболо защитной оболочкой, который их берег от внешнего воздействия. Но, опять же... Несмотря ни на что, вот этот стиль Кагяру, он все равно распространялся. И в конце концов, к середине 90-х все школьницы, которые претендовали, как бы претендовали на то, чтобы быть модными, они так или иначе какие-то атрибуты этого стиля э, перенимали. И вот получилось так, что именно из-за этого стиль умер, потому что он стал повсеместным.
0: Есть, ну, как бы подожди, как, как он умер, если он до но, сих пор живет?
1: Он не то чтобы умер, он умер как такая отдельная субкультура.
0: А ну в этом плане, пожалуй, да. Да,
1: он он живет как э, вот этот стиль, но не жив как субкультура. При этом помимо того, что э, помимо того, что вот э, кагяру как субкультура э, становились э, все более широко э, распространены. Туда приходили новые девушки, уже не столь богатые, уже не столь престижно, э, уже и, не из столь престижных заведений, она скорее даже наоборот. И с другой стороны, вот появление таких модных магазинов, которые э, специализировались на георустилистике, оно приводило к тому, что сам, сама школьная форма, она уже перестала быть таким неотъемлемым атрибутом. И это с одной стороны. И с другой стороны, вот из-за этого туда приходили все более широкие круги населения, наверное. И в конце концов туда пришли девушки уже, прямо сказать, с настоящей хулиганки. То есть массово в то время в Геру перекрашивались те девушки, которые до этого входили, например, в женские байкерские банды. вот, Ну, понятно, просто все вот эти банды, которые были до этого, и сукибан и вот это лейдис, которые байкеры, они были ну, довольно мускулинными. А вот здесь была первая субкультура, которая им под, как бы подходила по своей идеологии, с одной с такой бунтарской, а с другой стороны по она была достаточно женственна. И получилось так, что... Ну, опять же, из-за того, что они там такого более, наверное... Э -э, я не хочу сказать низкого. С таких более нижних социальных слоев у них там свое специфическое чувство стиля. И вот получилось так, что они, попав в эту субкультуру, где уже вот такие... которые уже как бы окуклилась сама в себе которые уже появились модные журналы, которые уже там, которые сами по себе, может быть, не чувствовали меры, они как бы начали, устроили такое соревнование. Кто будет там, самый первый герман на деревне.
0: Кто светлее накрасит волосы, да, кто чернее кто... сделает загар.
1: Кто чернее сделает загар, кто накрасит волосы светлее, кто там, из-за того, что там загар становился все темнее, вот этот э, тушь Черная, она уже не подходила, она просто сливалась с загаром. Появилась белая, более там светлая тушь.
0: Кислотные и, тени вокруг глаз. Да,
1: кислотные тени вокруг, кислотные тени. Там какие-то невероятные цвета причесок. То есть, с становилось все более радикально. И это уже не выглядело привлекательно со стороны мужчин, это, наоборот, отпугивало их ну
0: зато вот добились своего можно сказать уже никто подкатывать не будет с помощью любовью
1: да зато среди своих ты самая крутая
0: да ну и вообще идеально
1: да вот эти стили они уже как они уже отделились от изначального стиля кагяру и получили свое название гангура и есть еще более как бы экстремальный это ямаба вот «Кангуры» я не помню, «Я мамба» я помню, это значит «горная ведьма».
0: Вот. Интересно, что эти термины, от субкультуры получила еще свое какое-то э, преломление в Евробите уже в нулевых. Вот. Я как-то, значит, бороздил YouTube, слушая ролики с автоматов «Пара-пара» этого танцевального. С Евробитом. И mm -hmm. у... нашел очень такое колоритное видео, где, значит, Гиару такие вот прямо. Гяру, гяру, они танцуют этот Евробит, и там как раз песня какая-то типа Mamba Girl, Girl», что-то там. Mm -hmm. вот, и они там угорают, такой компашкой, причем в интерьере школы, причем среди них, uh -huh. по-моему, одна учительница. То есть. Замечательное видео душевное.
1: Все вообще безумие полное. Башки. Ну, в общем, вот. А, как... Здесь стиль, наверное, достиг своей вершины в 90-е и уже дальше мог идти только вниз, потому что с... происходила какая-то маргинализация. Среди вот этих девушек появ... появлялось больше каких-нибудь сбежавших из дома, вот, которые, наоборот, уже пытались подкатить к мужчинам, чтобы с ними переспали за деньги, вот из-за этого там, может быть, появлялись, но ну, не может быть, появлялись э -э, Гиару мамочки, вот и в принципе сам стиль, как казалось, шел к своему закату и да. там в самом начале 2000-х э -э, были статьи в духе о том, что вот казалось бы там носи бы два года назад кишила вот этими Гиару, а сейчас куда они делись?
0: Слушай, ну вот, кстати, прежде чем э, продолжать про то, куда они делись, вот это вот сама по себе история, значит, сбежать из дома, найти мужика. какой то было же пару лет назад аниме с таким... Сюжет. он еще называлась, типа там «Я сбрил бороду, я, познакомился я, я, я побью, со школьницей», да, да. но да, там да. же школьница была, по-моему, Нигяру.
1: Не Нет, там школьница Нигяру, я так понимаю, в принципе, эта история, она не имеет отношения к какой-то субкультуре на самом вот деле. Вот том
0: в том-то и дело, да, в принципе, вот. многие вот даже вещи, есть... про которые ты рассказывал, которые мы в этой части упоминали, они в целом, как бы, да, имеют место там, и свидания за день, и... Промституция, в том числе и нелегальное всякое, и такие вот, значит, поступки отчаянных девушек разные, но почему-то вот, видимо, в стереотипичном сознании это, на это все навешивается образ Гиару, хотя на самом да. деле оно про общество в целом.
1: Да, потому что вот, как бы есть образ обычной девушки, есть образ вот этой распутной хулиганки. И кто, кто, по мнению обычного, обычного респондента, способен на то, чтобы там быть шлюхой, извините, больше? Вот это вот, вот скромная девочка в очках или вот эту вот Гяру? Вот. Но э, я не могу сказать, что там было дальше особо. Я могу сказать, что, в принципе, стиль этот не исчез на самом деле до конца, то есть даже 10 лет назад э, они Гару встречались и в довольно большом количестве, носибые. Вот. Э, они, да. С тех пор стиль снова пришел немножечко в упадок. Но вот опять же такие Лусокс, такие мешковатые носки, они снова пришли в мод. Возможно, и Гару вернутся опять. Такое ощущение, что вот этот стиль он как бы уже прописан в японской культуре. И интересно наблюдать за такой трансформацией образа Гару в аниме. Потому что я уже упоминал, что Гару встречались в GTO. Там это были вот какие-то совершенно незапоминающиеся второстепенные персонажи, и, в общем-то, такими они и были в течение, кажется, всех нулевых. Там, ты включаешь какой-нибудь в школьной аниме, там обязательно будет какая-нибудь Кяру, которая э, при этом либо там второстепенный персонаж, либо какая-то злодейка, которая какие-то пакости герой, главной героини герою дел, с, делает. Но, в принципе, к 2010-м годам уже образ немножечко поменялся, уже они стали становиться главными героями и, в общем-то, довольно симпатичными персонажами. Вот, можно вспомнить... Э, вообще это Галкачан такое аниме
0: было такое да было.
1: там среди трех главных героинь одна ну, одна из них была Гяру и вполне себе такая веселая и компанейская девушка насколько я помню опять же манга с не очень счастливой судьбой потому что автора повязала полиция то ли за уклонение налогов то ли еще за что-то то ли у него детское порно нашли в общем Продолжение ну, Лучше бы уклонить налога. Да. да. В общем, про продолжение, скорее всего, не будет этой манги. Есть аниме начала 2010-х годов. Недавно было аниме Хаджимитэна Гяру. No но Гяру... Я его, правда, не смотрел. Но он знает, что там э, главный герой влюбился в Гяру. И вот какая-то романтическая комедия. Правда, это больше да, такая сервисионенистая с э, уклоном в ротику. С уклоном в Эчи. И вот буквально совсем недавно был было аниме Sonobisk Doll. Мой uh, адрес Ап Up darling. Фарфоровая Просто... кукла, да. Да, фарфоровая кукла влюбилась. Я не помню, какое было официальное название. Вот любовь нас... с
0: иголочки да, было официальное да, название. Да, Любовь Фиг с иголочки. забудешь.
1: Любовь с иголочки. У нас есть целый отдельный выпуск, который да. был посвящен Этому аниме
0: и косплею в целом. Да, выпуск с живыми косплеершами.
1: Да, замечательный выпуск. Послушайте.
0: И э, хочу отметить, что вот как раз про эту эволюцию образа Гиару, с одной стороны, как бы э, да, вот взять э, Марин, как раз вот из последнего mm -hmm. этого тайтла. Но она уже не сказать, чтобы такая прямо Гиару. То есть она, скажем, имеет ряд Она, черт... она
1: имеет ряд черт, да. Она ну. говорит как Гиару, она там, может быть, красит... Она брелочки, брелочки там носит, брелочки, да. Брелочки там, ног, ногти, вот это все, но при этом она там, скажем, не смуглая.
0: Ну да. И в целом, как есть... бы вот uh -huh. немножко, даже, наверное, пересекаясь с темой, которую мы в выпуске про Кунмина затрагивали, про музыку, про большие стили, что как бы стили все мельчают и дробятся, по сути... От стиля Геару тоже остался какой-то набор, ну, более удобоваримых, скажем, черт. То есть, э, этими чертами может воспользоваться для создания своего образа, или там могут наделить авторами для создания образа какую-нибудь девушку, допустим, наиболее бойкую, наиболее экстравертную, которая там может в случае чего как-нибудь ответить там парню какому-нибудь, которая в целом такая вот живчик, более ну, компанийская. Он, быть, да, более вот, проактивная вот, вот да, э, то есть, да, даже без про, в принципе, более активная такая, да. Вот. Mm -hmm. э, то есть, э, у нее там могут быть какие-то такие черты стилистические, но вот э, как бы э, даже э, про другие вот тайтлы, которые называли, ну там тоже уже это скорее внешний образ, э, который просто подходит под определенный характер. Вот так, наверное. Mm
1: -hmm. Ну, да. То есть, в принципе, думаю, найдется немало аниме, где девушки обладают теми или иными, или иными чертами. Опять же, те же самые, я не знаю, ногти-брелочки это, это просто мейнстрим, это просто у каждой первой,
0: ну, Кажется, есть. Ну, это как бы элемент моды. Он там приходит, да. уходит, а у некоторых остается. У некоторых не уходит. Да. Некоторые.
1: Да. да. В общем-то, за сим я заканчиваю свой долгий, долгий спич про.
0: Ты делаешь в нем паузу. Это может быть не очень надолго, не знаю. В общем, дальше у нас идет Shibia K. ShiboyaK, это некое музыкальное направление, про которое буду говорить в основном я.
1: Да, я, я так понимаю, она зародилась примерно в те же годы, в 90-е. Mm,
0: да, да, канон становления Shibuya это там ровно три года с 89 по 91. И в принципе, явление это, оно странное, то есть... До этого я такую музыку особо не слушал, но, кстати, вот кто помнит подкаст «Спойлер Атак», там вот на фоне было мимо да вот это как раз «Shibo AK». Обязательно. Вот, да, на нахлынуло ностальгию, откуда не ждали. Вот, В принципе, да, что это такое? Во-первых, для «Shibo Кей не очень подходит uh, сам по себе перевод стиля. Вот, то есть слово стиль не очень подходит, потому что это как бы, да, явление, которое было и в музыке, и в моде, и в, кстати, было ли оно в чем то а, ну, в кинематографе, может быть, отчасти в клипах там, вот, но в основном это, да, аудио и визуал. Вот, но при этом в отличие от каких-то узких понятных музыкальных жанров там, ну там мы берем там, я не знаю, в электронной музыке там очень четко все расписано, там драма не непрямая бочка, хаос — прямая бочка 120 ударов в минуту, там техно — прямая бочка 140 ударов в минуту и бас там вот, и, и, и так далее, вот, то <звы> шиба Кей <-экэй> это стиль, который в музыке определён довольно размыто То есть там, конечно, структура песен, она преимущественно куплет-припев Там, конечно, используются джазовые аккорды Там используются элементы европейской музыки Там джаза того же басанова, кстати, там латинской музыки вот, и при этом Френч-хауса там какого-нибудь, то есть все это причудливо переплетается, поэтому, наверное, чтобы объяснить, что это такое, лучше не с музыки вообще и начинать. Вот мы уже говорили к этому моменту про то, что Шиба это был в целом такой... Модный тусовочный район, район, где обитал э, выше средний класс, как бы, как это можно неуклюже перевести на русский, а по мидл-класс. Вот, э, э, ну, такая не совсем прямо золотая молодежь, но молодежь, у которой были деньги. А, надо сказать, что э, увлечение там разной музыкой, коллекционированием музыки, это... В последнее десятилетие как бы стало все очень доступно. Тут уж кому ближе торрент и кому ближе стриминги, но в любом случае, это даже если и стоит, то стоит там копейки группы сами. В основном, уже не за счет записей выживают, там, а за счет концертов и мерча. Про что мы говорили на другом выпуске про «Кунмина». Буквально вот. на прошлом. Ну, да, тут зависит от того, в какой последовательности это все теперь будет выходить. Вот и, значит, тогда наоборот, там, чтобы купить новую пластинку, там надо было иметь, ну, 15-20 долларов. Вот. То есть, как бы у нас даже на постсоветском пространстве это все благодаря широкому разгулу аудиопиратства было более доступно. вот. А до этого, соответственно, благодаря установленным государством цены на какие-то там пластинки, которые в советское время выходили. Или, или, опять же, благодаря подпольному пиратству, там, всем этим перезаписям квартирников с бобины на бобину и прочему. Музыка вот, нет... на костях. о о о да, нет, если что в те времена я не жил. То есть. А ты не застал. То есть ты не такой старый все-таки, да? Да, да. Как бы. Может возникнуть мысль, что все, что я рассказываю, это все по личным воспоминаниям нет. По личным воспоминаниям где-то уже начинается с 90-х. Значит, да. В Японии, соответственно, был такой очень установившийся очень правильный капитализм, плюс в 80-е перед этим как бы экономическим провалом 90-х был, наоборот, такой экономический пузырь. пузырь. То есть, да, были люди, были, собственно говоря, люди, которые заработали денег там, хорошо купили себе квартиры на той же Сибуэ. вот, были их обеспеченные дети, которые могли позволить себе такое... Дорогое хобби. И э, у этих обеспеченных детей их, в общем, э, не удовлетворяло то, что им предлагала массовая японская культура того времени, которая была вокруг них. Им хотелось чего-то нового, чего-то более интересного, чего-то более необычного. И тут э, мы попадаем в такую ситуацию перевернутого сознания, потому что для нас, э, людей э, в большей степени западной европейской цивилизации, как раз европейская музыка это что-то обычное и банальное. Вот, а то, что там существовало в Японии, формировались какие-то свои японские стили на основе западной музыки, это все наоборот кажется нам чем-то необычным и интересным, ну, вернее, не кажется, а просто так воспринимается. Экзотикой. Да, да. Вот. Для э, японцев, самих живших в то время, наоборот, эта экзотика была серой рутиной, вот, а вот обычная самая западная музыка, которую, на которую мы, может, и внимание не обратили, если бы где-нибудь там услышали в торговом центре, она была чем-то необычным. И э, постепенно появлялись э, клубы, в которых проводились вечеринки с такой вот музыкой, типа там джаз, латином, вот такого плана. Вот, э, постепенно появлялись э, молодые музыканты-коллекционеры, которые э, любили такую музыку и которые хотели играть музыку свою и надо сказать, что вот я в рамках подготовки, значит, посмотрел одно видео, прочитал одну статью, вот, ну и еще всякого понадрал по мелочи. Вот, я думаю, мы на все оставим ссылки, если кому-то будет любопытно, потому что эту тему даже там за два часа охватить невозможно. Вот в статья там она полностью как раз сосредоточена на патриархах стиле. Кензи от и э, э, Кейди от Вот. В, в общем, один там был от Зава, второй был Оямада, Ямада. Вот. У обоих, значит, инициалы К.О. Вот. Который О Ямада, он Кейгу, по-моему, был. Вот. В общем, один там был из семи музыкантов. Он как раз коллекционировал эти аудиозаписи и что-то там уже. Участь в колледже в институте искусств пытался что-то продюсировать. Второй э, тоже был из семи музыканта, но попроще жил не на самой Сибуе. И он отличался очень буйным нравом в школе, там срывал уроки, рассказывал там всем вокруг, какую там он будет музыку играть в какой-то период карьеры. Как он сам вспоминает, там играл сразу в десяти проектах. В общем, такой музыкант без башки, что интересно, оба в общем до наших дней дожили вполне благополучно. Вот. И э, они сделали группу которая в глазах ценителей гораздо лучше чем я в этом разбирающихся как раз задала значит все каноны жанра группу flippers Guitar. Да, это была еще такая группа Пицакато Файв. Пицакато Five, кстати, до сих пор существует. Это, пожалуй, самая известная из групп и Кей. Даже я слышал какие-то пару их даун темповых треков. Вот. При, а... При
1: этом я так понимаю, они с какой-то момент немножечко отошли в сторону от. Они
0: эволюционировали. Так, там вот в том-то и дело, что сам стиль он слишком размыт в рамках чисто музыкальной стилистики. Вот. Изначально то, что делали Flippers Guitar, это было... была какая-то музыка, я не знаю, мне она вообще напоминала местами музыку из советских кинофильмов, там, советских ви, местами, а наоборот какой-то психоделический рок. В общем, что сделали эти люди? Они послушали очень много всякой европейской музыки, причем не самой популярной, а в том числе там какой-нибудь инди-рок, бэдрум-поп, там всякие вот эти вот обскурные хипстерские течения, я, к сожалению, не был хипстером в таком общее употребимом понимании, поэтому мне в этом чуть сложнее ориентироваться, вот, но, в общем, послушали и сделали что-то свое, и при этом у них был и внешний вид весьма эксцентричен, подачи и тут же подключался визуал, собственно, там это было именно органично, то есть Shibuya это был стиль как в музыке, так, например, и в моде. И э, в целом даже поведение их довольно сильно отличалось. Я когда читал про них, мне вспоминались фрагменты лекции с канала Арзамас про английский дандизм, Вот, что, значит, там надо быть утонченным, надо оставить впечатление, уйти и все тому подобное. Например, там в одной из... А, их там награждали какой-то премией. Вот. И один, значит, из них говорит вот я хочу передать, значит, привет своей маме в деревню, из которой я приехал. Они такие, да, как эта деревня называется? Токио. Вот. Большая <с деревня. Ну да,
1: как у нас Москва большая деревня. Ну,
0: практически, практически. В общем, они позволяли себе на самом деле много такого, чего не позволяли обычные поп-музыканты тех времен. И хотя коммерческий успех пришел к ним не сразу, но по сути, как мне понравилось сравнение, они сделали для японской музыки то, что группа Nirvana сделала для американской музыки. То есть, да, до этого там какой-то гранж, инди-рок, там всякий американский такой вот развязный существовал, но когда выстрелил на Nirvana, стало понятно, что у этого есть большой коммерческий потенциал. И точно так же, соответственно, Flippers Guitar открыли такую чисто западную музыку вот вообще без какой либо там примеси японской экзотики у них даже там первый альбом по моему на английском были вот открыли ее для массового японского слушателя ну сперва конечно не очень массового но зато зажиточного то есть как раз для слушателей для молодежи на осибу все там это стало модно популярно и там же соответственно были музыкальные магазины где покупались и коллекционные пластинки и пластинки уже этих групп, их последователей, их новых проектов. Тогда же как раз а, компания Tower Records, я не помню, была она на тот момент или нет, но у них, кстати, на Сибуи офис и на Сибуи магазин, они вот тоже подсуетились, там привезли, издали в Японии много всякой обскурной индюшатины того времени. И все это стало набирать обороты. И потом, соответственно, групп после третьего альбома она распалась довольно быстро вот и дальше там уже каждый пошел своим музыкальным путем причем э, один из этих двоих оямода он э, сделал свой рекорд лейбл и на нем уже издавал там следующее поколение соответственно групп которые вот к этому стилю относятся в целом это это наверное самое близкое, что можно сказать, это какое-то именно подражание западной музыки. Причем, когда появились сэмплеры, то еще и сэмплы стали активно использоваться. При этом изначально это была такая именно хипстерская музыка для своих со всякими отсылочками в названиях треков, в звучании треков. И пока была какая-то группа творцов, которые это делали вдумчиво, и была группа слушателей, таких же прошарных в музыке, которые все эти отсылки считывали, это был такой золотой век Shiba вот. вот,
1: Про Tower Records, кстати, меня забавляет та ситуация, когда, когда вот, в принципе, эта сеть магазинов, она изначально западная, и в Японии они как бы оказаться особняком, потому что на Западе, ну, следуя тренду на, как бы, умирание физических носителей, то рекорд сумер, сеть умерла вместе с ними, типа еще в 2000-х годах в начале. При этом в Японии она до сих пор вполне себе живет и здравствует.
0: Вот. — Да, поэтому у меня как-то оно даже сейчас больше именно с Японией ассоциируется. Вот. Значит, дальше, соответственно, появляется уже большое количество групп, играющих такую модную музыку в западном стиле, и... Тут, наверное, обязательно тоже стоит сказать, что в целом, ну, это изначально был стиль, в котором не было понятно, как делать хорошо. То есть пионеры стиля были вынуждены отталкиваться в первую очередь от своего восприятия, от своего эстетического вкуса, и в том числе этот вкус сами у себя воспитывать через знакомство с большим количеством зарубежной музыки, поэтому очень-очень так постепенно формировалось, формировалось то, что выделяло конкретно Шибуэкей из, там, допустим, какой-то, там, я не знаю, инди-поп-музыки европейской. Вот. Тут стоит отметить из того, что послушать, во-первых, вот О Ямада он стал с 93 -го года. Кажется, выступает сам под псевдонимом Корнелиус, вот, и он творчески активен до сих пор, вот. а, причем он там выпускает альбомы раз в несколько лет, и все эти альбомы довольно сильно отличаются друг от друга, вот, собственно говоря, альбомом 2001-го, по-моему, года, Point, он как раз поставил точку на Shiba E.K., вот, и дальше... Сам ушел больше в электронные эксперименты, вот, соответственно, остальные пошли кто куда.
1: Ну, довольно талантливый, видимо, человек.
0: Ну, весьма, весьма. Но с ним, кстати, связан целый скандал. И там, если вы будете про него что-то искать, наверняка наткнетесь там тоже на видео всякие рассуждения про культуру отмены, то вот, он должен был участвовать в музыкальном оформлении последних токийских олимпийских и паралимпийских игр. Вот. Но всплыл тот факт, который он когда-то в интервью озвучил, что он, будучи, значит, таким очень буйным подростком в школе вместе с друзьями издевался над людьми с ограниченными возможностями. Вот. Причем там истории, ну, неизвестно, насколько они в самом деле были жесткими, но, в общем, скандал был скандал и в итоге как-то так все замяли вроде как официально его даже отстранять не хотели вроде как официально он сам просто от этого отошел Ну, в общем иногда буйная молодость она может потом выйти богом вот значит помимо этого обязательно надо назвать певицу Кахими Карри, у которой такой ласкающий слух очень нежный высокий голосок вот и достаточно легкая при этом и при этом достаточно бодрая музыка то есть вот ее просто приятно слушать и она достаточно известна достаточно популярна и по сей день вот, и также ну помимо пиджаков которые уже упоминали и которых найти наверное проще всего Стоит выделить продюсера Това Тэй, вот, который тоже творит до сих пор, сейчас делает такую всякую интересную электронику с богатым визуалом, вот, и тоже отличается таким вот стилем, и именно с музыкальной точки зрения это очень сложно как-то однозначно охарактеризовать, потому что это целая плеядость стилей. Кому-то там ближе даунтемпо, кому-то там ближе лаунж, кому-то ближе джаз, кому-то ближе French House. Но вся эта музыка, теперь уже получается второй волны, она так или иначе э, отталкивалась от э, концепции ну какого-то э, поиск воспитания своего эстетического вкуса и, соответственно, поиска наиболее подходящей формы, которая при этом была бы еще хорошо соотносима и интересна западной публике. Собственно, даже а, отдельно появился термин а, муко транснационализм, как бы такой интернационал, да, международная музыка, то есть по сути Кей -E это японская музыка, которая ставила себе задачу быть минимально японской
1: музыкой. Нормально.
0: Да. Вот. Дальше как бы время опять шло, и стоит сказать о том, что со всем этим стало уже в нулевые, потому что поколения менялись, и как бы пошло там уже второе поколение, прошло третье поколение, как бы, ну, кто-то из них творит, но, тем не менее, вот эта органическая среда, в которой это все так э, перемещалось и варилось, она уже исчезла и сошла на нет, и вот как как раз было в случае с Гяру, когда это уже пошла мода в Шир и перестала обозначать какую-то ценную идентичность, Точно так же, прошибуя кей, стали уже появляться в модных журналах там статьи, значит, какие там в каком альбоме отсылки на какую там британскую инди-попсу, ну, условно говоря. Вот, значит, там, как считать все отсылки в последнем альбоме Корнелиуса. Вот, то есть это как бы обесценивало немножко изначальную идею вот музыки людей с высоким вкусом для людей с высоким вкусом, как это изначально, видимо, как бы задумывалось. Вот, стали там даже какие-то гайды там появляться про то, как писать от Как сочинить
1: за пять минут.
0: Да-да-да. В общем, как бы стиль стал как что-то самостоятельное сходить на нет. Но при этом та его музыкальная идентичность которая, ну, получается, каким-то образом все-таки выработалась за это десятилетие 90-х. Она как раз продолжила жить. То есть э, есть там всякие понятия пост кей, нео там, э, выросший из этого пико-поп, такая попса с э, намеренно, э, как бы, такими веселыми мотивами. В общем, масса всего и главное в... Популярной музыки и в хаос-музыке, там, в дм музыке в поп-музыке просто, и даже там в рок-музыке, там, в шугейзе в каком-нибудь, там эти мотивы могут до сих пор встречаться. И тут нам интересно, что вот как шибуя с хабары были неподалеку так вот они и в музыкальном смысле в какой-то момент немножко сблизились, произошло. Это в начале нулевых, когда стиль Шибой Кей повлиял на музыку из саундтреков к аниме. И песня, которую, я думаю, все слышали, кто не слышал, обязательно послушайте. Это opening Чобитов, Let Me Be With You. Это трек группы Roundtable, которая как раз в первую очередь является одной из видных значимых групп пост-шибы, нео-шибы. Вот в этом я уже путаюсь, что пост, что нео. Раунд был это вроде пост В общем, как бы музыканты, которые уже не застали вот там эту первую волну 90-х и всю эту среду непосредственно не были ее свидетелями и участниками, но... При этом выросли на этой музыке, на этой культуре и, соответственно, пользовались теми же самыми музыкальными ориентирами при создании музыки своей. Ну и также Roundtable проработали не только над опингом чобитов, им же также принадлежит оппинг nhk Йокусо. Вот они же также что-то делали для Арии, эндинг для закона квартета, вот и еще некоторое количество музыки на Мале они есть, но остальное там наверное менее знаковое, вот. Ну и, помимо этого, как уже вспоминали, к великому треку Накомими Моду вот, приложил известный диджей Дмитрий Фромперис, это, собственно говоря, французский диджей, который при этом тоже активно участвовал вот в этой всей японской тусовке Шибой Кейт, то есть, по сути, в 90-е в какой-то момент эта тусовка стала вообще интернациональной, там кто-то был в Америке, кто-то был в Европе, там... Кто-то, может быть, даже в Латинской Америке. В общем, это целый мир. Мир большой, сложный, очень интересный. Там реально десятки групп, заслуживающих внимания. Если захочется погрузиться в это уже по-глубому, по-нормальному, то существует замечательное видео с канала Choco Music, которое там идет час с лишним, и в которое там, что ценное именно с музыкальными примерами, со вставочками небольшими, с видео, вставочками из клипов там рассказывается и показывается этот стиль. То есть можно просто погрузиться с головой и, наверное, еще полгода оттуда не выныривать.
1: Блин, прикольно.
0: И также уже в довесок, то, что я нашел совершенно случайно в ходе там, поиска всяких, всякой дополнительной информации, есть такой сайт отличный Эстетикс Вики. Вот, то есть э, это вот, которая Викио Фэндом, вот это вот все там, где всякие маленькие Википедии хостятся фанатские, и это вот э, фанатская Википедия, которая посвящена всякой эстетике. Вот эстетика самого разного свойства, много там и японской, и всякие там ханджюкуки, кей, -ке, там, ну в общем полно, а кей там нету. Вот. Зато, зато там есть Shibuya панк, вот. и это, по сути, по сути, тоже, что немножко пересекается вот с движением отаку, движением аниме и видеоигр.
1: Ну, то есть это про э, какую-то эстетику музыкальную или визуальную?
0: И музыкальную, и визуальную, и видеоигровую в музыкальном плане. Тут э, главный композитор Хидеки Наганума. Но, в общем, да, это как раз музыка, которая, кстати, как и Шибуэк во многом использует сэмплы, использует элементы модной западной музыки, так как это у нас нулевые, то это уже элементы хип-хопа, опять же, какие-то. Вокальные э, воодушевляющие моменты, это вот, например, как э, яркий самый пример, это у нас э, The World Ends With You, видеоигра нулевых годов, высшая изначально на Nintendo DS. Вот э, саундтрек оттуда, как раз, насколько я понимаю, этот э, Хидеки Наганума и Писал. Но я проверю, потому что если я сейчас опять ошибусь, то все там где подготовка. При этом, да,
1: да. При, при этом, вот как раз The World Ends with You, И играя аниме, там, в принципе, все действие происходит на Щибе. Да. да, там куча всяких знаковых мест, типа, ну, не раз упоминавшийся нами сегодня. SHIB-109, которая здесь как раз была, SHIB-104, и площадь да, перестанции, да, 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 да. и Center
0: Guy, и Cat Стрит, все,
1: все вот эти вот места.
0: Ну и вот, пока там ничего не настрончили в комментариях, я тут же себя поправлю, что да, он делал саундтрек к Jet Радио, Radio, вот, к The Wall Dance With You делал саундтрек Кто-то еще. Я, извините, не во всех композиторах разбираюсь вот ну и опять же это какой-то стиль который реально там шире какого-то одного музыкального направления напоследок назову еще пару имен и названий которые могут о чем-то сказать во-первых видеоигра Катамари, вот где там значит такой Кислотный в которым надо катать большие шарики, давно довольно-таки вышло. Вот на, над саундтреком к нему работала Макиномия. Это, кажется, вокалистка из Cat Five. Ну, в общем, из той вот тусовки Олдовой и Шибуэке, И музыка из Катамары. Такая вот тоже легкая, воодушевляющая. Она вполне э -э 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 сродни музыке шибуэкей Ну и Корнелиус... Упомянутый тут уже. Он вместе с Бэком, который не аниме, который не гитарист Джефф Бэк, а который модный Бэк. Да, модный электронщик. Вот, они вместе поучаствовали в саундтреке к фильму «Скотт Пилигрим против всего Это мира». Они сделали прикольно. там трек «Катая нагит Винс vs. секс Бобом». Вот. В общем, э, пришел чувак к успеху, <laughs> в том смысле, что <laughs> влился практически в плеяду таких вот модных европейских композиторов, на которых изначально и равнялся.
1: Прикольно. Вот, блин, спасибо. Да. Я, 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 бы, я бы не смог так столько нарыть всего интересного.
0: Да, да. Ну, вот кого заинтересовало, посмотрите видео, потому что видео... Прямо, там еще куча всего, чего я не сказал и чего, наверное, хотелось бы сказать. Но тут уже нужно просто какой-то делать там подкаст, я не знаю, для SoundCloud явно не для YouTube. Хотя, кстати, этот яма, uh, да, который Корнелиус, когда его спросили, как, значит, вот там на YouTube uh, какие-то чуваки, они там что-то на ваши uh, треки делают, там что-то креативит. А у вас разрешение не спросили, как их заблочить там не хотели часом. Вот, он такой, нет, а чем мне нравится, мы сами так делали.
1: Ну, нормальный чувак просто. Ну,
0: да, как бы понимает, откуда его собственные корни. вот, и сколько на самом деле в креативности, значит, заимствования. И в целом просто вот там подобрать бы, я не знаю, на час, там, на полтора каких-то вот треков самых таких классных, и бахнуть там подкаст, я не знаю, может быть, даже чисто музыкальный, там, или с минимальными какими-то вставочками а-ля диджей вот это вот, может быть, когда-нибудь имело смысл, потому что, ну, это действительно интересная музыка, и то вот видео, которое мы в комментариях оставим, оно неплохое представление об этой музыке дает.
1: Добрый, добрый вечер, дорогие друзья, с вами сегодня диджей и наша еженедельная радиопередача «Анифилес Мьюзик
0: «Анифилес и ключ Сибуи». Mm -hmm.
1: да. Mm
0: -hmm.
1: да, -да, -да. Вот,
0: да. Возвращаясь к Сибуи географической.
1: Да. А, в общем-то, самые большие части а, нашего рассказа позади, вот. Хотелось бы еще упомянуть несколько явлений, которые так или иначе интересны, так или иначе оставили, оставили свой след в культуре и в аниме, манге. Вот. То есть э, они вот как следующее вот, истек, как бы проистекают из э, вот этой э, атмосферы места в. Наверное, многие из вас слышали о праздновании Хэллоуина в Сибуе, потому что это довольно заметное событие. Вообще, Хэллоуин в Японии празднуется не так, как во всем мире. В Японии
0: Хэллоуин празднуется прям широко. То есть, там уже за три недели, за две, там продается в куче мест, там куча всяких Хэллоуиновских штук вот там когда в двадцатых числах октября, кажется, мы тогда в Японию ездили и вот там уже все прямо было в Хэллоуине, хотя до него там было еще типа полторы-две там недели, полторы. Mm -hmm. Вот, то есть это, наверное, я не знаю, как раз там Новый год. Mm -hmm. вот, там вот на Хэллоуин вот. то же самое.
1: И вот посреди
0: вот всей вот этой широты.
1: Хэллоуин на Сибу абсолютно какое-то особенное явление, когда народ просто массами, какими-то толпами одевается в косплей, ходит по этой Сибу всячески веселится, фотографируется друг с другом и просто хорошо проводит время. Вообще с одной стороны, это, ну, такой всеобщий праздник э, про, э, про праздник непослушания, можно сказать, вот, такое немножечко хулиганское действие, очень веселое, очень яркое, и, в принципе, я не знаю, в, если вы посмотрите ютуберов японских, которые там э, про, ну, либо в Блин, ну, либо просто рассказывают про Японию, либо там прогулки, там у них обязательно когда-нибудь было видео с Хэллоуином на Сибы, потому что, ну, это стоит видеть. Ну, а...
0: Да, это такая забавная трансформация классического, вот классического в смысле исторически, там, по Бахтину... А такого вот городского карнавала. Да, то есть вот, да, именно...
1: вот это, это, это очень напоминает карнавал.
0: Да, когда, значит, все скидывается, официальный образ жизни примерных горожан. Вот, и тем более, что и сама эстетика как раз располагает к тому, чтобы выпустить наружу внутренних демонов. Вот, но все это происходит, конечно, так довольно мило.
1: Да, ну и опять же по косплейным костюмам можно... Ä, предположить, что он еще модно, потому что там, скажем, э, в какие-то годы там половина косплееров ходит в костюмах Кими Сунуяиба там. В прошлом году э, было очень много косплея Токио Revengers. То есть, э, ну понятно, потому что действия происходит на Сибу, происходит на сибу тело, да. да. И во-вторых, как раз только что прошло времял аниме, которое было довольно популярным.
0: Так там даже и выставка по нему какая-то была. И в целом там оно прямо очень было заметно в Японии.
1: Очень. Ну да. Вот. И там когда-то там Jujutsu Kaisen, когда там что-то еще, Там и западные косплеи, А, вот игру Кальмара косплеили. И вот довольно занятное зрелище. Вот Советую посмотреть, как его глянуть на досуге. Но, с другой стороны, это жуткая головная боль для властей и полиции. Потому что, представляете, у вас в районе образовывается огромная, просто неуправляемая толпа. И вот что с ней делать? И там постоянно происходят какие-то инциденты. Я не знаю насчет там какого-то криминала, вот именно на самом карнавале. Но, например, в прошлом году вот один из косплееров на Чибы ушел на станцию. Он был в косплее Джокера из одномерного фильма. И вот он а, сел на поезд и поджег его. Вот. Да. Там, по-моему, даже какое-то количество людей пострадало. И это как одна сторона, вот эта веселая карнавальная, так и другая, такая немножечко опасная, а нет нашли свое отражение в аниме. То есть, с одной стороны, у нас есть Парипи Кауми, где у нас главный герой, как мы в прошлом выпуске рассказывали, он очутился в аду, на Сибуе в самый разгар празднования. Так и с другой стороны, так и Сонабискдоу. Это не вошло в аниме, но в манге есть эпизод, где они в косплее приходят с одноклассниками на Сибу во время, чтобы там праздновать Хэллоуин. А с другой стороны, есть аниме э, от такси Странное такси или случайное такси по-русски.
0: Это я даже не знаю.
1: Да, вот там есть один из важных эпизодов. То есть это как бы само аниме, оно про то, как простой таксист-тюлень, в смысле он буквально тюлень, там все персонажи это какие-то антропоморф, антропоморфные звери. Он оказался ввязанным в такую криминальную историю, которая там связана с якудзой, каким-то бандитом, который ищет потерянное, потерянное оружие и прочими неприятными вещами. Там, с, там же параллельная история с пропажей девушки Айдола причем, кажется, последним, кто ее вез, был вот как раз таксист. Вот, там а айдолы это кошки. Mm -hmm. как, а там, по-моему, и менеджер у них такой как, такой лиц.
0: Ну, ну понятно. Да-да-да. Вот.
1: И там один из эпизодов это как раз "Hello на Сибуи, где должны были ловить вот этого Пандюгана который там как раз в этот момент должен был находиться в маске. И там показана тоже вполне себе атмосфера. То есть как это у Высоцкого в про... песне про карнавал, про маски, о том, что вот, надеюсь, что под масками звери у них человеческие лица. Вот, здесь были не очень человеческие лица.
0: Да, я до такси все никак не доберусь. Я вот, слушаю я... год от года, как его хвалят. Вот я он я он очень советую, запрошен, потому запрошен. что оно прям да.
1: хорошо. но и по сюжету, и по своему ритму.
0: Да, надо, надо. Я помню про него.
1: Да. А, вот. В принципе, еще одна сторона Сибы, которая, кажется, ну не очень широко известна, это то, что. Еще в 90-е годы там образовался такой довольно заметный айтишный хаб, то, что назвали Shiba Abit битвели То есть это была такая японская, японский вариант Кремниевой долины, который, собственно, дожил только до краха доткомов и как-то особо его не, не пережил.
0: А, вот я это вообще не слышал даже, что оно такое было.
1: Да, я тоже, тоже так практически случайно про это узнал. В принципе, сейчас какие-то крупные корпорации, они пытаются эту движуху возродить, переносят офисы на Сибы. вот. Но в 90-х, сколько я понимаю, это было такое очень заметное явление. И оно... Таким странным, немножечко образом пересекается, ну, либо наоборот, с логичным образом, с логичным образом пересекается с э, другим культовым аниме конца 90-х, сериал Эксперимент с Просто дело в том, что действие этого аниме происходит тоже на Сибуэ. Вот. Мне здесь видится такой символизм, потому что Лейн оно про высокие технологии, про такое э, кибер... кибернетическое. Э, сетевое будущее и вот темы.
0: Но учитывая, что так... да, бы было еще и технологическим местом, получается, что это делает много смысла.
1: Да, там там же, по-моему, находились офисы от каких-то технологических фирм неподалеку. Там же творил этот безумный изобретатель, не изобретатель, который себя в лейн в смысле? Ну в лейн, да. А, ну
0: да, этот так, професс, как... професс... Про -про
1: -про -про профессор, который решил стать богом. Uh -huh. И в принципе это тоже логично в том смысле, что, ну да, соответственно там лейн по школу на поезде, видимо, линии Ямоноты путешествует, и она живет где-то там по соседству в богатых таких частных районах, районах ну, с частной застройкой.
0: Же... Модный да. музыкальный клуб Сайберия.
1: Опять же, да, модный клуб Сайберия. И, кстати, там, там совершенно не
0: характерная для Японии музыка, что в клубе, что в опенинге. Да, кстати. Все это делает, как-то сплетается вместе.
1: Блин, я бы я об этом не думал. Вот. А, еще из... На самом деле, это даже не какие-то домыслы, это подтвержденный факт. Например, то, что в самой первой серии, когда одноклассница Лейн кончает с собой. Жизнь, жизнь самоубийством, а в сценариях или где-то в стеррибордах прописано, что это происходит на Central Guy. То есть такой... То, что, то, что также называется баскетбол стрит такая торговая улица, которую где год, многие годы на входе висит баннер с поддержкой местной баскетбольной команды. Вот. И, в принципе, местность до сих пор она довольно узнаваема. И... Можно до сих пор пройтись по тем местам, там, ну, перекосок Шибы-Сибы понятно, там можно найти пешеходный мост, где происходила последняя серия, где уже там выросшая Алиса встречает нашу Лейн и вот все такое. Я скину в описании, наверное, скину пост с такой прогулкой уже современной по тем местам.
0: Да, да. Сейчас существуют и энтузиасты, и отдельные блогеры, которые посвящают сайты таким фотоотчетам. Так что сейчас много всего такого можно найти. Да.
1: Ну и напоследок просто пройдусь по другому явлению: что аниме это такая капсула времени. То есть когда аниматоры что-то. Ну, как бы рисуют какую-то местность они ее запечатляют в том виде, в котором она существует на момент этого запечатления. То есть, скажем, если, даже если они что-то делают про далекое будущее, как, например, в Лог Хорайзен. В Лог Хорайзен в конце второго сезона была арка, где они летели на Сибую и сражались с таким монстров, сдали и ночки, которые там, там же неподалеку находится рядом с парком Йоги. И вот там в, есть один из кадров. Это пролет над площадью Хачка, где виднеется и ныне снесенный uh, Tokyo Depart Department Store, про который, про который я говорил, который был построен еще в 30-е годы. И там зеленый вагончик. Это была такая характерная гитара, Она больше 10 лет стояла на площади. Вагончик. Это был головной вагон состава ли, с линии Тойока, Там образца 50-х годов, который там был зеленого цвета и своими формами напоминал такую лягушку. Ночко его вот буквально, по-моему, в прошлом году убрали, перевезли в... Ну, хотели, видимо, сначала утилизировать, потом решили ее перевести в другое место. Это на родину Хачика, где в префектуре Акита. Там есть копия одной из версий станции Сибуя, и там же есть копия, копия статуи Хачика. Вот теперь ну, там вот есть. Теперь вагончик еще. Теперь есть вагончик. А, и из, еще один такой а, пример капсулы времени. Лейн, который буквально только что упоминал. Там есть эпизод, где сестра Лейн приходит в себя посередине вот этого перекрестка на Сибы. И в, хоть там фоны довольно условно прорисованы, но на одном из фонов видно строительный забор. И, видимо, вот это запечатлено перестройка здания с ну, таким магазином, ну, прокатной конторой uh, от стая которая как раз на том перекрестке находится, и которая как раз в тот момент должно было как-то поменяться. И вот, и вот то ли должны были переоблицовать, то ли перестроить. И, видимо, строительный забор именно к этому зданию относится.
0: В общем, рисовали с
1: натуры. Да, рисовали с натуры. А еще есть один довольно странный пример. Я упоминал это в выпуске про пари Омэй. Это то, как место аниматоры Payworks изобразили площадь, то есть они они мне кажется, довольно точно привязывались к времени. Я тогда сказал, что это период 19-20 год, вот, скорее не, не так, это скорее такой 20 год, где не случилась пандемия, потому что по всем признакам, по вот оставшемуся крылу вот это, Tokyo Department Store, как оно там сначала было не закрыто, потом его в леса и строительные закрыли для демонтажа. То есть вот, вот это время как раз, ну, я, явно вот это время прослеживается. Что, ну, прослеживается, какое время хотели показать создатели. Но при этом там есть один такой явный анахронизм, это обстановка, про которую я говорил. Она, ее видно на всяких видеосъемках из 90-х, даже там с самого начала 90-х. Она очень характерная с такими ду дугообразными конструкциями. ее можно увидеть на Google -панорамах до вплоть до 2010 года, но в 2020 году не, ну никак не могло было быть. Ну, будем считать, что это альтернативная параллельная реальность.
0: Ну, если она была в манге, может быть, она мангаки чем-то дорога.
1: Ну, не знаю. Ну и... Просто чтобы закончить с аниме, без всякой темы, хочу перечислить еще пару аниме, где действие происходило в Сибу, или как-то Сиба важна. Это, во-первых, «Блю период». Это замечательное аниме про парня, который в какой-то момент понял, что ему нравится рисовать, ему хочется быть художником. И вот первое, что вдохновило его на рисование, это то, что он захотел запечатлеть самый любимый пейзаж, вот свой самый любимый пейзаж, самый любимый пейзаж в своей жизни, это такой сибуя в таком синем предутреннем свете. Поэтому вот период это вот такая, поэтому такое название, наверное, это с одной стороны отсылка к голубому периоду Дали и они дали пикассо. Пикассо, да. ты вот, с другой стороны Это отсылка, наверное, к синему часу такого предрассветному. И еще одно аниме, прям совсем обскурное, наверное, его смотрели только я с Лискиным. Это августовская симфония Сибы 2002 2002-2003 года. Это, а
0: это что вообще?
1: Это такое аниме по автобиографической книге какой-то японской певицы про то, как она начинала видеть свой творческий путь, играя на улицах Сибы в то время, когда ее там впервые заметили, но при этом она до сих пор, но при этом она оставалась какой-то подпольной певицей, как она там бегала от полиции, которая ее угоняла, как она, как у нее были проблемы с, в плане того, что у нее была мама тяжело больна, в больнице лежала, и ей нужно было как-то деньги зарабатывать. То есть такое оно. аниме звезд с неба не хватает, но оно такое вот, ну, мелодраматическое, довольно э -э, душевное, я бы сказал.
0: Да, я, кстати, загуглил певицу, которая притотип Айка Васима. Вот. Э -э, такая довольно известная.
1: Mm -hmm. да. Ну вот, это про ее начало творческого пути. И. Думаю, на этом про аниме все. Хотелось бы напоследок рассказать про какое-то про настоящее и будущее этого места. Да.
0: Вот. Что, что, что ждет Сибу в дальнейшем?
1: Да, потому что еще уже, наверное, больше 10 лет, там идет просто глобальная перестройка. Я уже упоминал про то, что такие Department Store его сносят. Хотя это, казалось бы, это ну в принципе, в Японии очень неделикатно относятся к зданиям, которые старые, которые могут придать какую-то историческую
0: ценность. Но в Японии там вообще довольно специфическое отношение к архитектурным объектам, да. вплоть до того, что там здание, перестроено заново по старым чертежам, например, какой-нибудь древний храм. Он считается таким же древним там, хотя в нем уже ни одной детали там из какого-нибудь 12 вот, века это... нет. Вот он там весь построен, типа до последней балки, я не знаю, 50 лет назад, но храм 12 века. Нормально.
1: Но это, ну, это, это как этот, это как СЛЗ на, на Сакусе, которая там постоянно зажигала, сгорал, и его перестраивали.
0: Ну да, ну да. То есть, в целом, да, японцы, они как бы без такого большого это как европейцы, как мы перед архитектурными объектами. Но опять же, потому что у них архитектура по большей части деревянная, то есть плюс землетрясения, плюс пожары, как бы, поэтому, вот, да. Но
1: при этом, мне кажется, в современных, в современных условиях ну, некоторые объекты могли бы сохранить, как, например, то здание станции Харадзюку, которое, ну, это было последнее, сохранившееся здание вокзала на линии манноты которое было условно 20-х годов постройки. То есть старое, старое здание станции. Ну вот нет, построили новое, новую станцию, старую разобрали.
0: Ну, смотрит Потому в будущее что... с оптимизмом. Ну, ну, да.
1: хотя, это, хотя это было знаковое здание. Но... Опять же, вот ценность архитектуры еще и в том, что она позволяет... Ну, это будет какой-то... Точка отсчета. То есть, это какой-то ориентир, который можно вот смотреть и на старые фотографии, и на новые, и смотреть на одно и то же место и видеть, все равно видеть что-то знакомое, видеть какой-то. Как, с одной стороны, видеть, что это одно и то же место, с другой стороны, наблюдать, наблюдать изменения.
0: Ну, ну да, вот... архитектура в этом плане это очень такой комплексный источник информации. Вот, то есть, с одной стороны, это можно действительно прослеживать как-то ход истории и практически его даже чувствовать, потому что ты находишься ну, да, внутри ты, этого объекта, ты, рядом ты, с этим объектом.
1: Да, да ты, ты там, ходишь по тем же камням, по которым ходили люди там сотни лет назад. Ну но да, вот, конечно, там
0: чисто а, фотография там, или макет такого не даст.
1: Да, ну вот для японцев это, видимо, чуждо, и они как-то более практичны. Ну вот... Ну вот, так, так у них устроена мозги, такая вот у них система ценностей. В общем, на самом деле, я думаю, менять там все-таки нужно было что-то, и нужно было давно, потому что я говорил, что последние такие глобальные изменения произошли к, к Олимпиаде 1964 года. Из Довольно символично, что следующие изменения должны были происходить к, в преддверии Олимпиады 2000, 2020 года. Mm -hmm. вот. Но на самом деле план, который начали реализовывать там, в начале 2000-х, он э, заканчивается в 2027, там до сих пор продолжается стройка, там э, это очень сложный план, это усложняется тем, насколько там все переплетено. То есть там просто э, вот чтобы понять, вот этот э, универмаг, про, про который я все продолжаю говорить, то есть он перешагивает через линию Монота, но это ладно, через него проходит э, ветк, линия гинзы то есть железная линия метро происходит, проходит насквозь через здание и выходит дальше, к депо, которое находится внутри другого здания. Ты представляешь, ты шопишься в торговом центре, на третьем этаже, а на втором этаже у тебя железнодорожное депо. А на, этаже, а на первом этаже у тебя станция там еще одной линии. Вот. И вот они как-то все это перестраивают, переделывают они э, некоторые ветки, там, тоже в, в линию даека они ее переделали таким образом, что убрали последний участок под землю и соединились с линией метро. Они. На освободившемся пространстве они построили небоскребы новые. Они там перестраивают здания станции. То, что я говорил, то, что вот, э, сносят э, Tokyo Department Store. Там сейчас можно полюбоваться, если открыть какую-нибудь камеру видеонаблюдения, можно полюбоваться на конструкции 50-х годов железобетонные, которые как бы э, держат на себе тоннель. Который продолжает действовать и эта конструкция 50-х годов, если не 30-х, обнажились, вот. и они будут это все перестраивать не как бы не тревожа, то есть не не трогая станцию эту линию ветка будет работать так же, как и она работала, когда они строили новую конечную станцию линии Гинза. Это можно проследить по Google, Google панорамам, это прям Довольно впечатляющее зрелище. Вот. И в 2027 году местность должна пере... просто преобразиться до неузнаваемости по крайней мере, ну, как бы, на восток. Там и сама площадь должна стать пошире, и станция будет новая, красивая, функциональная. И вот будет интересно на это посмотреть.
0: Да, ну до 27-го года время еще есть. Может быть, даже удастся посмотреть своими глазами. Да. А Будем мы... тоже смотреть в будущее с оптимизмом.
1: Да. Твой тон как-то не не выражает особого оптимизма.
0: Да, просто
1: ты устал слушать по ее эту. полтовню, видимо, да?
0: Да нет, просто мы уже действительно долго записываемся. Два с половиной часа, как бы идем на новый рекорд. Я yeah, что-то, yeah, 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 уже yeah, меня думаю... немножко сморило?
1: Я yeah, yeah, думаю, побить рекорд нам не получится. Ну,
0: будем надеяться, uh -huh. да. <laughs> будем надеяться, да. У нас что-нибудь еще осталось?
1: Нет, это все... Oh, yeah.
0: Думаю, пора, пора закругляться. <laughs> да, спасибо огромное... Во-первых, наверное, я думаю, тут ты со мной согласишься. Спасибо тем самым стойким слушателям, которые дослушали до этого момента. Да, Но...
1: потому что...
0: Потому Под... что, ну, понятно. Что... Потому что
1: это огромный инфодамп. Я да. очень давно это копил себе, и
0: да. Вот. И, в принципе, это мало того, что и по времени долго, но это еще и как бы не то, что там про аниме, там, друг друга перебивались там, у кого отчёк горит, там, тот о том и говорит. Вот, и все в том же духе. Вот. А это прямо такая у нас получилась лекция исторические, культурологические, краеведческая, в общем... Причем лекции такого формата у нас же их в принципе нигде и не было, да, то есть их даже в Донмае не было там, по мотивам нашей поездки Нет. в Японию, там было все равно совершенно по-другому. Это
1: впечатление таких туристов
0: Да, да, это было просто там тоже. Вот, из кого с большим напором пруд впечатления, значит, <смех> тот, тот, тот и говорит, безо всякой системы. А здесь, на самом деле, это получилась такая прям хорошая, объемная лекция, поэтому если какое-то количество людей до этого момента дослушало, если это было интересно и кому-то нужно, то обязательно про это пишите, потому что... Ну, в принципе, да, можем еще про что-нибудь рассказать. Вот, да, как да. Бы мы любим Японию, как бы в широком смысле, не только аниме само по себе.
1: Да, тем, тем более, что как вся культура переплетена, и я думаю, любую тему так или иначе можно подвести к аниме.
0: Ну, да, уж про Японию-то точно. Вот. Ну, а мы тогда будем. Заканчивать. Кому было мало того, что было услышано, можно еще будет пройтись по каким-то ссылкам из описания, я думаю. Вот. Ну и спасибо всем, кто слушал. Спасибо проб, который столько всего рассказал.
1: Спасибо, Миссима, за то, что ты стойко провел этот выпуск со мной.
0: Ну ладно, чего ж тут трудиться-то. Сидишь, да слушаешь, вот, иногда да спрашиваешь. Вот. в общем, всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока.